0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om spillefilmen The Devil's Rejects, om tegneserien Lucifer og novellen The Devil and Daniel Webster. Men først et kort citat.
1: Da den første ugerning blev gjort mod den første indianer, var jeg til stede. Da det første skib sejlede mod Kongo, stod jeg på hendes dæk. Har jeg da ikke været i jeres bøger og historier og overbevisninger lige siden den første koloni? bliver jeg ikke, selv den dag i dag, omtalt i hver eneste kirke i New England. Det er sandt, at Norden hævner, at jeg kommer sydfra, og syden anser mig for at være fra Nord, men jeg er ingen af delene. Jeg er bare en ærlig amerikaner, som du selv, og er bedste familie. For hvis jeg skal være ærlig, Mr. Webster, og selvom det er ikke noget, jeg praler af, så er mit navn ældre end dette land. Hvem er du? Woo! <laughs> jeg har det som om, at jeg lige har øh, opfundet en ny Rolling Stones-sang.
0: <laughs> fordi du sluttede af med et woo
1: efter dit flotte citat. <laughs> øh, eller fordi at, øh, det er, hvad hedder det, hvad hedder den sang? <laughs> Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil, ja. Netop. Det er vel ens af øh, det, vi har i dag.
0: Måske. Udpræget. Det er jo ikke endnu, hvis udpræget vi finder om vi har det. Potentielt ja. sympati for djævlen. Det kan man kalde det. Fordi vi har et djævletema. tema, Djævultema. Hvordan man nu lige skal sige det. Hvor vi skal tale om spillefilmen The Devil's Rejects. Så skal vi tale om tegneserien Lucifer. Og så slutter vi af med novellen, som Dan lige citerede. The Devil and Daniel Webster. Det er jo faktisk et solidt tema.
1: Solidt. tema. Skulle. noget, ja. vi kan være bekendt.
0: <laughs> Eller hvad? Jeg... Det, det finder vi ud af, Kan, vi, kan vi tage kredit for, øh, for det her tema helt øhm, ah.
1: Altså, så, så er der måske en, en, en fyr ved navn Tobias Holst, der kommer og stikker os med en træfork. Ja, ja. <laughs> Hvordan er det, historien er, Jack? Øhm,
2: Tobias, altså vi har flere gange haft øh, givet lytterne mulighed for at komme med forslag til temaer, senest til den store jubilæumsepisode episode 75, men også en gang for inden, nu skal jeg ikke præcis, hvornår det var. Måske episode 20. Ja, det tror jeg, det var. Havde vi også en, en lytterkonference, hvor folk kunne foreslå et tema uden emner til. Hvor uh, Tobias begejstret skrev ind og sagde, at han synes at vi skulle have satan tema. Og i flere lytterbreve fra ham siden da, har han også lige forbi for nævnt at vi burde have satan tema. <laughs> og til episode 75, der skrev han også ind og foreslog et satan tema, hvor The Devil and Daniel Webster var et af hans emner, og Lucifer var også et af dem. Ja, er det er ikke rigtigt. Jo, det er korrekt. Øhm, og så foreslår han en rigtig dårlig film, som vi har valgt ikke at bruge. Men det meste af emnet er faktisk øh, takket være Tobias Holst. Ja, er... Og han får så sin belønning i form af, at vi endelig laver en episode med Satan-tema. Hans største drøm går i opfyldelse. Vi det kan selvfølgelig
0: be. ikke dedikere den til andre end djævlen, fordi vi har indgået en handel. Men <laughs> hvis det var muligt, vi dedikere den til Tobias. Det er rigtigt. Godt. Øh, inden det skal vi tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Så er jeg spændt på at høre, hvad Jack har lavet, udover... Øh, og øh, flyve helt vildt langt med et fly og så stå helt tidligt op om morgenen. <laughs>
2: <laughs> øh, så tidligt op. Nå, ja, går for... sent i seng,
0: undskyld. Mig. Jeg har læst
2: øh, hvad hedder han? Eddie Campbells, Eric like the SF paints a life-sized omnibus, som er en opsamling af Eddie Campbells autobiografiske tegneserier, som han har lavet siden 70'erne og som han er sådan rimelig berømt for. I sådan den her øh, like opsamling. Øh, er meget omtalt i mange forskellige sammenhænge, men der er aldrig rigtig nogen, der får den læst, fordi den er alt for lang og alt for stor. Et voldsomt projekt. Men nu har jeg fået øh, kæmpet mig igennem den, og det vil jeg gerne anbefale, at... Eller, jeg vil godt sige god for, at det er en rigtig god tegnesager, og at man kan roligt give sig til at tykke den igennem, fordi den er virkelig god. Øhm, på den der om, omkring vandrende måde, at autobiografi kan være rigtig godt på, hvor han øh, sløder lidt i øster i vest om, hvad han oplever i løbet af sit liv, helt tilbage siden. Han var en meget ung mand, og op til, han er jeg tror, det er omkring, han, han er 50, da den slutter, og han er lidt ældre end det nu. Øhm, men hvor han jo så i mellemtiden har oplevet alt muligt, og er blevet professionel tegnere, i stedet for at være en mand, som skærer metal i stykker på en fabrik, og har fået kone og børn og sådan noget. Og øh, alle de mærkelige ting, som han har oplevet ind imellem. Og det er, en meget, det er en meget løs struktur, der er på det. Øhm, hvor de ikke sådan rigtig har den samme form af afsnittene. Hvor hvor de første er meget, virker meget Jack Kerouac inspireret med, at han fortæller om, hvordan de tager ud og og drikker øl sammen og slåder og bare sådan er er unge mennesker og venner, uden sådan rigtig at at overveje det kunstneriske projekt i det så meget, hvilket han så begynder at gøre mere og mere, og der kommer også flere lag af autobiografi i det, fordi at de første historier der skriver han under pseudonymer eller andre får også pseudonymer og så videre, og så senere så øh, besøger han ligesom den proces han havde med at skrive det første autobiografiske i en ny autobiografi, hvor folk ikke behøver at være skjulte. og det hele det bliver meget, det bliver et meget, meget personligt og meget kunstnerisk velovervejet projekt et eller andet sted, selvom det er så spontant opstået som det er. Øhm og det er faktisk en, en rigtig god Selvbemafie. Kan jeg lige få det til at
0: sige titlen igen? Alec, The Years
2: Have Pants, A Life-Sized Omnibus. Godt. The Years Have Pants. The Years Have Pants.
1: Det er jo det, vi sidder lidt og os over. Alle, der ikke har læst den i hvert fald. Hvorfor årene egentlig har bukser. Og uh, listigt nok, så er det først på de sidste 30 sider. Det kapitel, som hedder The
2: Years Have Pants, for man får det forklaret af. Men det kommer bare fra et digt, som han godt kunne lide.
1: Jeg glæder mig til listen. Jeg er glad for, at uh, Eddie Campbell ikke skuffer. Nej, det synes jeg ikke, han kan. Jeg er virkelig glad for ham,
2: og meget imponeret over, sådan, øh, hvor selvbevidst han er som kunstner, hvor bevidst han er om, hvad det han laver, og hvor godt han forholder sig til det. Og så er det altid det der med, at man kan sige, at øh, han tegner grimt. Fordi det har jeg altid sådan lidt lyst til at sige, fordi han tegner rimelig mærkeligt. Men øh, det er også ret fantastisk på en eller anden måde. Og det er jo meget grafieret, som man kunne vælge at kalde det, hvis man var en strukturalist, hvor, øh, hvor det er meget tydeligt hvordan han har været til stede i den kunstneriske proces. Man kan sådan meget følge hans bevægelser i det. Det er ikke uh, særlig gennemdesignet, men meget sådan, umiddelbart. Og det passer virkelig godt også til, til det her format, hvor han jo sådan ligesom prøver, hvor han udstiller sig selv. Så udstiller han sig selv på alle de måder, som han kan med
0: tegnesagene. Det er, er super fint. det er store ord. Kan du uh, matche det sådan?
1: Øhm, prøv. <laughs> Jeg kan prøve. Øh, det, det, det er måske ikke øh, Vi skal hen i noget andet Ved mig i hvert fald Fordi jeg har, øh, jeg har lavet en, en, en pagt med, Ikke med djævlen, men med Thomas Grønborg Sørensen Om at se Virginia Woolf Eller Who's Afraid of Virginia Woolf Fra 1966 jo øh, Og det var en af de her famøse teaterfilm eller Ja, det er jo
0: var... lige uh, rise scenen op ja. Hvis folk ikke lige har hørt Ja, det er de rigtigt to
1: eller tre episoder af det der <laughs> på ja, podcast, som, uh... <laughs> Ja, øh, de, de, vi havde jo en, en god snak om, at, øh, at de her teaterfilm, de kunne øh, være gode, eller knap så gode, og at der er nogen, der er trætte af at se dem, og de er, øh, ja, de er fortateraktige. Øh, og øh, så var en af dem, der blev anbefalet, man skulle se, øh, trods alt, det var så Who's Afraid of Virginia Woolf, med Elizabeth Taylor og Richard Burton. Og øh, jeg husker
0: det, så øh, anbefalede Jack og jeg den film, og så skrev ja. Thomas ind efterfølgende og udfordrede dig til at se den. Det er og så må vi gå ud fra at Thomas også at se den. Ja. Og så må han jo lave et callback.
1: Hvis, ja. det, det, det bliver spændende. Jeg har i hvert fald set den, og øh, jeg synes Taylor og Burton, de er rigtig, rigtig gode i den. Jeg synes, at de er... De har en, en rigtig god... Øh, Ja, kemi og en god replikudveksling. Og det er en en forskruet film, som er er værd at se. Men jeg synes godt nok, birollerne, især den den kvindelige birolle, hende, der spiller Honey, Sandy, tror jeg. Sandy Dennis hedder hun i virkeligheden. Hun har netop noget af det, vi taler om, det der med, at man med at spille fuld på en utrolig irriterende måde. Virkelig det værste bras, jeg har set i lang tid. Altså, jeg synes, hver gang hun på skærmen skulle spille fuld, så havde jeg bare lyst til at slå hende med mig selv, eller et eller andet. Altså, det virkelig... Der, øh, ja, altså, der, der kom der nogle diabolske tanker op i mig, fordi hun er så overspillende, når hun spiller fuld. Øh, og egentlig fyren, der spiller, øh, der spiller hendes mand, øh, den anden birolle, han er ikke nær så tit fuld i filmen, men han er faktisk også ret dårlig til at spille fuld. Hvor, øh, hvor, hvor det er sådan meget kontrastfyldt, bag, hvor, hvor, hvor Burton og taler de sådan hele tiden er sådan lidt fulde, og de er sådan ret gode til det, og jeg håber bare sådan, de er fulde i virkeligheden, også mens de laver den, øh, filmen, men de der to biroller, de er simpelthen så sucky til at spille fuld, at, at det, kan, det kan virkelig tage noget af glæden væk fra, fra filmen, desværre. Øh, heldigvis er, er, er den overvejende god på grund af, af de to hovedroller stadigvæk, synes jeg. Men øh, ja, det der med at... Og, hov, nu har jeg dog et glas cognac, nu er jeg fuld i syv timer hver det, er, øhm, det kan virkelig irritere mig. Men jeg tror, at
2: det med, at folk er dårlige til at spille fulde, det er, det er sådan lidt æbler og pærer, selvom det selvfølgelig er en fast ingrediens i teaterfilm, at nogen skal drikke sig fulde, fordi som jeg lige husker det, så er der ret mange, som var ret dårlige til at spille fulde i film i 60'erne. Øh, og jeg kan da i hvert fald sige, at folk stadig kan være utrolig dårlige til at spille fulde i film. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, om det har så meget med selve teaterfilmformatet at gøre. Så hvis du måske kunne brugte dig lidt over det, eller sige, om, om, om du oplevede det som en teaterfilm overhovedet?
1: Øh, ja, altså jeg oplevede det som en teaterfilm, men, men det var ikke noget, jeg synes, der var... Jeg, jeg fandt negativt som sådan. Altså der er de her deciderede sceneskift. Altså først så er de i, i, i ægteparets hus, og så er de på... Øh, hvad hedder det? Øh... Ja, så er de senere på en kro, øh, eller en tavern, eller et eller andet, og så er de øh, tilbage i huset. Så man, man ser, at der er sådan nogle... Øh der er nogle sådan nogle deciderede sceneskifter, altså det kan man godt fornemme, men jeg synes ikke, det er noget, der gør noget, altså det er ikke noget, jeg sidder og tænker, nå, nu skifter de scene, øh, taler, øh, det, det synes jeg sådan set, det var helt fint, og det, det var, øh, det ved ikke, det gjorde den gjorde bare sådan, ja, struktureret på en måde, jeg egentlig godt kunne lide, øh, men jeg synes, at det som, øh, det, det som der måske, den samme, øh, det sammenfald mellem, at nu er der nogen, der spiller fuld, og så er deres scene, når de er fulde på en eller anden måde, så er det dem, der skal agere helt vildt. Det, det var sådan meget teateragtigt på en, på en knap så negativ måde, eller knap så positiv måde, øh, og det, det ved jeg ikke, om, øh, ja, det, det er, jeg svært ved at se, hvor, hvor, hvor jeg skal, hvad jeg skal skyde skylden på der. Om det er fordi, at man er dårlig til at spille fuld i 60'erne, eller om det er fordi, at de deciderede skuespillere er dårlige til at spille fuld, eller om det er den struktur, der, der ligesom... Øh, fremelsker deres irriterende fulderi i, øh, i filmen, det ved jeg ikke helt, men øh, det, det var i hvert fald, når, når der lige pludselig var en der, åh nu er hun fuld, og så, så agerer hun helt vildt, og hun er helt vildt barnlig og, øh, og kan sådan er på et helt andet plan, og kan ikke forstå noget og hun bare øh, holder om sin konjakflaske og sådan noget, nu taler jeg om birollen rollen igen, øh, så, øh, så så tager hun måske for meget opmærksomhed væk fra, hvad jeg synes der er fedt ved filmen, og øh, og så kan jeg bedre lide, når de bare siger, at hun er fuld og ligger sådan ude, ude på badeværelset og, øh, og ikke, er, ikke er der. Jeg har nogle problemer med hende. <laughs>
0: Jamen, det er godt. Men, men det lyder stadig som om, det fylder meget for din filmoplevelse, at, øh, at det er en teaterfilm.
1: Ja, altså det, det, det må jeg jo måske øh, medgive, at, at det gør det. Øh, og øh, jeg tror, hvis det ikke havde været nogen, der var... Elizabeth Taylor og Richard Burton, der havde spillet hovedrollerne, så, så havde jeg måske ikke så meget nyt film, men, men altså, det, det gjorde, øh, de to gjorde trods alt, at jeg, jeg nød filmen en del, af sådan. Men du har så også fået det præsenteret på en måde, så det er næsten umuligt ikke at få filmdelen af det til at fylde den masse. Det er rigtigt. Det, det spiller også ind, men... Øh, Lige meget, hvordan jeg fik det præsenteret, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil sidde og brænde små voodoo-dukker, der forestiller Sandy Dennis bagefter, at jeg har set den. Ja, måske skulle du prøve at se nogle flere Sandy
2: Dennis-film. <laughs> <laughs> og hun har så dårligt i sin anden film, eller hmm. det er teaterfilm-genren, der er problemer.
1: Nu du siger det, ja. <laughs> det er din nye udfordring. Det, det er lige for at jeg, jeg bliver nødt til det, ja. Gaven, der bliver ved med at give <laughs> Sandy
0: Dennis. <laughs> Gaven, der bliver ved med at dræbe, det er PC-spillet Rogue Legacy. Et øh, rogue-like, rogue-lite computerspil. <laughs> um, hvis man er inde i, i genre-definitionerne, der handler om, at man er en ridder, som løber ud for at besejre fem monstre og vinde hele spillet, men så dør han. Og så har han en arving, som overtager alle hans egenskaber, alle hans udstyr og alle hans penge. Og så styrer man arvingen, og så går han ud for at dræbe fem monstre, eller fem store slutbosser, og så dør han. Og så har han en arving, og sådan bliver spillet ved med at... Øh, og få en ny afving fordi at, at man jo ikke gennemfører, fordi at spillet er sindssygt svært. Um, og så alle de her arvinger her, de har så forskellige karakteristika. Så der kan fx være en, der er farveblind, og så er hele spillet i, i sort-hvid. Um, eller der kan være en, der er... Der er en, der fx går på hovedet. Det er sådan lidt mærkeligt. Så vender alt omvendt, fordi han er forvirret. Så, så kan man være ham. Um, og så er der forskellige typer af karakterer, man kan være sådan, uh, meget sådan RPG-agtigt med, om man er, en, om man er sådan lidt en ninja-type eller lidt sådan en uh, stor og stærk paladin-ridder. Og så, uh, så spiller man sådan et, uh, et spil, som er virkelig, virkelig svært, så man bare hele tiden dør. Og det kan man sådan bruge en masse forsøg på, indtil man giver op.
1: Er det lidt for gimmicky, måske? Jeg, altså synes tænker jeg, at der er en, der går på hovedet, og så vender alle på hovedet. Det lyder som en, noget af en gimmick.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, ideen er jo, at alle de her arvinge her, de skal have nogle nogle specielle kendetegn. Og og det det lykkes jo sådan set meget godt med de her gimmicks, at man ligesom føler, okay, nu er jeg en ny person, fordi han han har virkelig nogle ting, som er specielle for ham. Så det er sådan set en meget god idé. Det er et et indie-spil, som er udviklet af to brødre. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at sige, det er et indie-spil, når det er roguelike. Nej, men det er udviklet af to brødre, som har sagt, at de konkret er meget inspireret af spillet The Binding of Isaac, ja. som vi jo faktisk spillede i en tidligere episode af DTKK Podcast, som har det her med, at man øh, genererer sin karakter, eller ens karakter, og får en masse egenskaber, og øh, forandrer sit udseende, og forandrer øh, reglerne omkring, hvad han kan og ikke kan øh, i løbet af spillet. Og på samme måde, så, så har man den her mangfoldighed af, af egenskaber, som der til sammen giver en unik karakter hver gang.
1: Jeg, øh, jeg kan forestille mig, at eller nej, når du, når du fortæller om det, så lyder det som om, at, at det kan gå godt, og det også kan gå galt. Altså det der med at være farveblind, synes jeg, det lyder ret sjovt. Men, men det der med, at alting vander på hovedet, det, ved jeg ikke, det, det tror jeg måske, der vil være, være lidt irriterende at spille. Det ved jeg ikke. Hvordan er din oplevelse af det?
0: Ja, men det er også irriterende at spille. Det er en af dem man gerne vil undgå. Ja, okay. Men der er så sådan, at man bliver præsenteret for tre forskellige arvinge, hver gang man dør. Og de her arvinge, de har så nogle forskellige plusser og nogle forskellige minuser. Og de har, hvis man nu er specielt interesseret i at få... en en specifik class, en specifik type af kriger, så så vil man måske vælge den kriger frem for de andre, men så kan det så være, at det også er en, der lige har nogle fysiske defekter, som gør, at han er kæmpestor, eller lille bitte for eksempel, som så gør det til en yderligere udfordring at spille spillet, hvis man er kæmpestor, fordi man man kan ikke holde til mere, selvom man er kæmpestor, så monsterne de rammer en helt vildt for eksempel. Så der er sådan nogle trade-offs, hvor man skal lidt analysere situationen, og så vælge den karakter, man gerne vil have. Og så derudover, så er det også sjovt at prøve noget nyt, og så sige, hø, jeg har ikke prøvet ham der der går på hovedet, så jeg prøver lige ham. Og så dør man. Hvordan spiller man spillet? Det er et øh, meget simpelt side scrolling actionspil, sådan i stil med øh, Castlevania eller den type spil. Eller alle indie spil nogen sinde. Jeg sådan i den stil, ja. Og så løber man rundt og styrer med sine piletaster og hopper og slår, og det er det. Og så har man nogle special moves, som man kan bruge, og det
2: Men er det sjovt? Altså er det er det sjovt at spille? Sådan udover det der indpakning og de små twists
0: på det. Altså det gode ved spillet er jo, at det er utrolig svært. Så man fornemmer med det samme et potentiale for et, et sted, hvor man skal nå hen, hvor at man kan overleve og klare sig godt i spillet. Og det er rart at have noget, der er svært, så man ligesom siger, okay, der, der, det må være muligt at blive god til det her spil, så nu, uh, nu giver jeg det noget tid. Men det er faktisk ret svært at blive god til spillet. Um, så, så selve, selve dynamikkerne og mekanikkerne og controlsne, de det er de, de, det kommer aldrig rigtig op i en højere enhed for mig at spille spillet. Jeg vil sådan set ved med at være dårlig, og ved med at lave de samme fejl, på trods af, at jeg burde blive bedre
1: til det. Mm.
0: Det er også lidt det, som jeg har tænkt, når jeg har læst om folk, der spillede spillet,
2: og set folk spille spillet, at det virkede som om, at det der grundlæggende system bare ikke var særlig sjovt, eller sådan særligt velfungerende. Sådan al indpakningen og, øh, og de der ekstra elementer, synes jeg faktisk virker som en ret god idé, fordi det var en meget sjov måde at forholde sig til Permadeath på, med at man ikke sådan rigtig permanent en dør. Det har sådan en indflydelse. Eller det ved jeg ikke, har det en indflydelse på, hvordan ens arvinge bliver, og hvordan man har spillet?
0: Nej, det har det ikke. Eller det bare... Det har det ikke. Altså Nej. det... Man, man kommer ret hurtigt ind i et... Øh, ind i sådan et... Øh... Et, en fastlåst situation, fordi hver gang at man dør, så arver man alle pengene med den nye karakter, og så skal man så bruge de her penge. Men så, hvis man ikke har brugt alle sine penge, og så vil gå ind, for og, ind, i, ind i det her slot for at slås med monster, så står døden ved indgangen, og så tager han alle ens penge for at lukke en ind. Så, så de penge, man ikke får brugt, det mister man. Og på et tidspunkt, så kommer man op og har købt alle de billige egenskaber, og så er der faktisk kun dyre egenskaber tilbage. Og så kommer man til sådan en grænse, hvor hvis jeg ikke får tjent 3-4.000 i løbet af den her, det her ene run, jeg har, så kan jeg faktisk ikke købe noget, og så mister jeg alle mine penge igen.
1: Og så altså man kan ikke spare op over generationer, altså så spare op til en, en site oldebarn eller sådan noget?
0: Lige præcis. Det kan man ikke. Men altså, alt det, man køber, det bliver jo så gemt, så det bliver jo så sparet
1: op. Ja. Men der er bare nogle grænser hele tiden for,
0: om man har råd til noget. Hvis, man, hvis, jeg skal, hvis det billigste, jeg kan købe i den her butik, koster 6.000, ja. så skal jeg jo tjene 6.000 på et run.
1: Ja, ellers så kan du ikke købe det ja. og så møder man sådan en mur på en eller anden måde. Altså.
2: Men det jo så også den mur, som man burde kunne klare med de eneste år, og så havde haft råd til at købe. Ja, muligvis. Altså, jeg har endnu ikke klaret den første slutboss. Måske Ej, jeg er jeg dårlig. Men så altså, måske er det dårligt afbalanceret i forhold til det men altså, det var jo nok, at der kommer et punkt, hvor man er nødt til at præstere en vis mængde for at få råd til mere. At man ikke bare sådan Fordi ellers er det jo lidt lige meget, hvordan man spiller. Hvis man hele tiden bare får lidt men og så kan man bare tid nok på det, så kan man vinde. Men det lød noget som om, det ville have været sjovere, hvis den måde, man havde spillet spillet på, havde indflydelse på, hvad det var for en arving, man så fik ja. bagefter, synes jeg. Det, det jeg. det havde jeg forestillet mig, når jeg læste om det. Og det, synes jeg, lød sjovere, end bare, at man får en tilfældig mand, og så deles man om pengene.
1: Det er også noget, det tænker, at det virker oplagt, at man spiller på en eller anden bestemt måde, og så, får det, så påvirker det ens arving. Altså. Ja,
0: det er jo meget, det er meget typisk for, for de her sådan forholdsvis billige indie-spil, at en stor del af dem er at udforske dem og finde ud af, hvad de handler om. Og så når man har fundet ud af, hvad de handler om, så skal der så være noget, der, der skal kunne tage over og give en en spiloplevelse eller en udfordring. Og det er der, hvor den mangler noget, der tager over, når man har fundet ud af, at der faktisk ikke er så meget at komme efter i det her arvingesystem, ud over nogle små sjove pussyheder kæmpe pussyheder. Ja, det er Rogue Legacy. På alle platforme kommer også til de nye generationer af konsoller.
2: Jeg tror, at hvis det her var en episode af Rogue Like Speed Dating, så ville jeg nok ikke bede om Rogue, like Le- Rogue Legacy telefonnummer. Okay. No.
0: Den Den er fristet, men han, han, han prøver at skjule det. Har du lavet mere? Det, det er bare fordi, det er Ja, <laughs> <laughs>
1: ja jeg er Det var så
0: let. <laughs> Jack, har du lavet mere?
2: Jeg, ja, jeg har set nogle Robert altman film. Og så har jeg lyst til at sige, men jeg gider ikke tale om dem, fordi det gjorde du sidste gang, du havde set nogle Robert Altman-film. Men jeg ved ikke helt, om det var, fordi vi var ved at tør for tid, eller om det var, fordi du bare havde at tale om Robert Altman-film.
0: Nej, ah, det var, fordi vi var ved tør for, t- for tid. Jeg kan godt lide at tale om Robert Altman.
2: Fordi det, det var jo så mit nye instruktørprojekt, det var at se Robert Altman-film. Så fandt jeg en liste med hans 10 bedste film, og fandt ud af, hvilke af dem jeg havde set, og hvilke jeg ikke havde set. Og så gav jeg mig til at se dem. Så... Jeg har set en række af at Måske er den vigtigste af dem, som jeg har set, Nashville. Fordi det, der er mange, som mener, er hans, måske hans bedste film. I hvert fald en film, som mange taler om, som en meget, meget fantastisk film. Og jeg har så også set den, uden at få en særlig fantastisk oplevelse ud af at se den. Derfor blev jeg nødt til lidt at researche Robert Altman. Og så fandt jeg på meget, meget irriterende vis ud af, at alle, som taler om Robert Altman-film, de altid siger, at enten så forstår man Robert Altman, eller også så gør man ikke. Og så hvis man ikke gør, så kan man bare ikke ikke lide hans film og det synes jeg var utrolig provokerende, fordi jeg synes faktisk udmærket godt, at jeg forstår, hvad det er, Robert Altman gør, og kan anerkende, hvad det er for et projekt, han har gang i, uden at jeg nødvendigvis særlig godt kan lide nogle af hans film. Fordi de fleste af dem har jeg faktisk kædet mig forholdsvis meget med at se. Øhm, Shotcuts var lidt lettere, og jeg ved ikke om det, er, fordi øh, den er nyere, 20 år nyere end de andre øh, af de film, jeg har set indtil videre, som var McCabe Mrs. Miller og Three Women, og en eller anden mere, tror jeg. Men han, han laver jo nogle ret sjove film, som, øh, som er meget lidt fokuseret på en eller anden måde. Det er meget bare et kamera, der driver rundt imellem nogle tilfældige mennesker, der har nogle altså ikke tilfældige interaktioner selvfølgelig, men som har nogle øh, interaktioner, der sådan følger meget naturligt på hinanden, og det er meget de virker på en eller anden måde meget sådan real life-agtige filmene. Det virker som at det er bare nogle begivenheder, som man tilfældigvis bliver vidne til. Og det er jo det er et rigtig fedt at op til en film. Og jeg tror egentlig også, at han er utroligt god til at gøre det. Jeg har bare en lille smule svært ved og at holde opmærksomheden på det. Jeg synes, det bliver en... F- meget af tiden så bliver det sådan lidt for, lidt for kedeligt og lidt for ligegyldigt, og f- så får jeg svært ved at holde styr på, hvem folk er. Og ja, det fanger mig bare ikke rigtigt, selvom jeg øh, synes, at det er ret fedt, det han gør. Så det tror jeg måske er min dom over. Robert Altman. Jeg er så stadig The Long Goodbye tilbage, som lyder som en mere plotdrevet film, end de her ensemble tilfældighedsfilm. Så det er ret spændt på at se, hvordan han håndterer det. Men jeg så jo også California Split, øhm, som jo mindede mig om Fat City, og så blev jeg glad. Og så øh, synes jeg, at den var helt vildt god, selvom den heller ikke sådan var specielt plotdrevet. den havde heller ikke så mange mennesker, som for eksempel Nashville har. Det var så overskueligt af så mange personer. Jeg blev helt træt af at tænke
0: på det. En nyere film er der jo også Gosford Park, ja, som vi det, så det, til det. den her podcast tilbage i 15-17. til mig. Yes.
2: Ja, den var også øh, nyere og lidt mere overskuelig. Den havde vel egentlig også lidt sådan et, altså i hvert fald et, et, et stort persongalleri.
0: Og sådan en rigtig hygge-nygge film vil jo så være Prairie Home Companion, som er hans sidste film. Han tror faktisk, at han ikke når at lave den færdig. Så er det faktisk Paul Thomas Anderson, som er assistant director på den, imens vil gøre meget pussigt. Som er en film, der handler om et radioprogram. Og så ser man en masse af de her scene-performances um, til det her det er sådan radioprogram, som også er sådan en, uh, en scene ting, hvor et, der er et publikum til. Og så ser man selvfølgelig, hvad der sker på scenen, og så ser man nogle af de ting, der foregår backstage, og så er der nogle plots, og så var der nogle gode sange. Og så kan man sidde og hygge sig og se Prairie Home Companion.
2: Men på en eller anden måde, så overrasker det mig ikke, at Paul Thomas Anderson var assistant director på en Robert Altman-film. Fordi jeg ved, altså, måske er det bare, fordi jeg lige har set deres film lige efter hinanden nu, men jeg synes godt, at man kan, at man kan se nogle ligheder. At Paul Thomas og Andersen også har set en del Robert Altman. Mm. De har måske også lidt det samme med at uh, få meget ud af deres skuespillere, og give deres skuespillere meget ansvar for filmene. Robert Altman skulle jo efter sine have brugt meget uh, improvisation, og meget bare stille sine skuespillere ved siden af hinanden, og så vente og se, hvad der skete. Ej.
0: California Split er et godt eksempel på det. Der tror jeg ikke, de laver andet. Men den havde Robert Devald, havde det? Eller, eller, hvad hedder han? Gould? Elliot Gould og... Hvad hedder det? Elliot Gould? Hvem den anden, det kan jeg ikke lige huske. I mit hoved så er det Robert Duval, så er den helt vil gå. <laughs> det kører vi bare med. Dan hvad er der inde i dit hoved og du der eller noget du har lavet i løbet af de sidste 14 dage
1: måske. Der er ren glimtelse i mit hoved, fordi at jeg prøvede at se Oblivion med Tom Cruise. <laughs> <laughs> og den er, den er så kædlig. Uh, det, det er, uh, det er sådan en ligesom Wally uh, i starten lidt. Hvor, øh, hvor Tom Cruise, han er wall og løber rundt og, og har sådan på, på jorden, og, og er sådan, Hvad øh, jeg det laver små reparationer på sådan en øh, ja, øh, en eller anden form for energidæmser, der skal øh, give strøm til et eller andet. Og så, øh, og så han Tom Cruise samtidig med, og så han, øh, når ingen ser, så er han øh, vild med, øh, hvad hedder det, den 21. århundrede øh, kultur, så han har sådan en New York-cap, han ser på, sådan en med NY-logoet, og så øh, går han sådan ud på øh, The Field, sådan en gammelt stadion, og så sådan bare forestiller sig, hvordan det er, Bowl, var den gang, og sådan noget. Og øh, det er simpelthen så irriterende. Uh, og jeg havde ganske vist hørt at den skulle være sådan ret kedelig og det tænkte jeg, det, 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 er sikkert, det er sikkert det er sikkert fordi de ikke forstår den <laughs> men altså den, den var godt nok ret kedelig og øhm, hvad hedder de, øh, det er en af, de, øh, en af de film hvor traileren afslører alt for meget så jeg sad bare og på at de der skumle væsner der var på jorden skulle blive afsløret som at det bare var Morgan Freemans øh, undersøtter øh, og det tog alt for lang tid øh, og øh, jeg ved ikke måske hvis jeg ikke havde set traileren så havde jeg måske været mere fængede af filmen, men øh, som det var øh, her, så, så sad man bare og ventede på, at det næste skete, og øh, så, havde han, så havde han Tom Cruise's karakter nogen nogle visioner om en eller anden kvinde, og øh, så tænker man, kan jeg vide, om hun dukker op senere, og det gør hun selvfølgelig, fordi at det, det er, den, den er meget forudsigelig, synes
0: jeg. Altså tit, der er i film, så hvis der er nogen, der har visioner omkring noget, så, så kommer det også til at udspille sig i filmen.
1: Ja, men det, det, er sådan en, det er på sådan en ekstremt triviel måde, hvor det er meningen, det skal være sådan skummelt eller mærkeligt eller sådan noget. Og, og det er det bare slet ikke. Altså det er bare så, så, så tydeligt, at... at øhm Ja, altså det det man ved altid når, scenen, når en ny scene starter så med, ved man godt hvor den slutter. Så der er ikke, der er ikke nogen overraskelse, så der er ikke sådan at øh, altså vide om hans tilværelse på jorden er en stor løgn. Altså det er det. Det ved man. Altså, det er simpelthen det var det altså det best. Ja, det er virkelig så middle of the road sci-fi der der spiller på alle klichéerne uden at... Øh, Ja, uden at bidrage med noget nyt. Altså, der er nogle, måske nogle forholdsvis interessante sådan, grafiske repræsentationer af fremtiden, men, men de drukner bare i, i, at man kan forudse nærmest alt. Altså, det, det var bare kedeligt. Hvad synes du egentlig om Tom Cruise? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg har det ikke så dårligt med ham. Øh, jeg har det ikke så slemt med ham, som, som man, man kunne have. Øh, jeg, øh, jeg er sådan lidt, lidt ligeglad med ham, men altså, jeg blev da lidt sur på hans... Tom Cruise aktiv fierce som gik rundt på den der stadion i filmen og og synes at ja Super Bowl bare var det bedste og forestillede sig hvordan det var dengang og og han og så fortæller han sådan ligesom over over radioen sådan hvordan af de sidste Super Bowl match i 2017 for alt gik under der var der sådan en eller anden der fik bolden og så løber han sådan på marken selv som om det er det ham og så laver han sådan en touchdown <laughs> og så er der sådan noget dæmpet hvad hedder det jubel på lydsporet. og sådan noget. det var hvis hvis I vil lave en film om Super Bowl så gør det og så lad være med at gøre det der fordi det var så kedeligt og dårligt nej måske er det fedt for Amerikaner ja det er der en mulighed for. Øh, men, det er jo øh...
2: meget nostalgisk at tænke på en gammel fodboldkamp. Jeg har hørt om, at
0: de godt kan lide det der amerikanske fodbold i hvert fald.
2: <laughs> men var der ikke noget med, at instruktøren, han var sådan en instruktør, som kun havde lavet én film før, og så var det sådan en science-fiction-film, som, som nogensinde var god, fordi den var lidt bedre end alle de dårlige science fiction film, men var i virkeligheden ret dårlig. Og så tænkte jeg, at han ville lave en god ny film, fordi at han havde lavet en dårlig film før, men den var lidt bedre end de andre dårlige film.
1: Jeg tror, det er noget i den retning. <laughs> <laughs> og vi ja. taler om Oblivion. <laughs> instruktøren nej jeg kan ikke huske hvad han hedder men jeg kunne forstå at han oprindeligt ville have planlagt det som en tegneserie faktisk og blev en film den udspang af den idé og så tænkte jeg at det var måske også lidt spændende men det var det så ikke men hvad var det for en film man havde lavet før øh... Tron Legacy <laughs> <laughs>
2: uh... jeg stopper alt hvad jeg har sagt <laughs> ja.
0: Vi er kommet cirka 30 minutter ind i vores podcast, så vi har lidt travlt, men jeg kan lige nu at nævne, at jeg har set en øh, lille håndfuld film siden sidst. Øh, blandt andet så må jeg jo hellere sige, at jeg har fået set Shotgun Stories, som jeg lovede her, Thomas Sørensen, at jeg ville se. Øh, der er et meget lille hverdagsdrama, der handler om øh, tre brødre, som øh, kommer i en øh, konflikt med nogle andre stedbrødre. de har. Ja, og så er det sådan en lille poetisk film, der prøver at vise, hvor, øh, hvordan en konflikt den kan eskalere, og så... Hvordan, at det kræver noget særligt
1: at stoppe en konflikt. Sl- slutter den med, at der er en af brødrene, der kommer sådan en ghettoblaster, blaster sådan højt hævet over hovedet? Nej, Nå. <laughs> Det Er, er det der, eneste... med
0: den? der er med Der er et sår på ryggen af vores hovedperson. Som er formet <laughs> som en shotgun? <laughs> Nej, som er sådan en masse små prikker. <laughs> Og så er det noget med, at han engang er blevet skudt i ryggen, men man ved ikke hvorfor. Og så er der sådan forskellige rygter i løbet af filmen omkring, hvad der skete. Om det var, fordi han var ved at røve en eller anden øh, en tankstation, eller om det var, fordi at han havde øh, været utro med en eller anden, og så var, så, var, så var der nogen, der var kommet efter ham. Men vi ved det ikke rigtigt. Så der er forskellige historier om shotgun.
2: Mm-hmm. I get oh, it! Oh, 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 oh. Og så derudover er der så den her
0: konflikt mellem øh, nogle brødre og nogle andre brødre. Jeg kan sådan set godt, at øh, setup'et er, at, øh, at deres far dør, og så tager, han tager de tre brødre ud til begravelsen, og så sviner de faren til foran den anden del af familien, den anden side af familien, som faren havde med en anden kone. Og de, de kunne godt lide faren, så de er sure. Og så, så har min konflikt, der opstår. Den lader faktisk nemlig gå. Så synes jeg, du skulle prøve at se den, Jack. <laughs> Nej, den er okay. Den er lidt for lille, og jeg synes faktisk ikke, den er, den er poetisk nok. Den prøver at lave sådan noget, sådan noget hyggelig deadpan-humor indimellem, som lidt går imod den her sådan... Lidt mere poetisk, øh, ned på jorden, hverdagsdrama-ting. Så jeg synes lidt, jeg synes lidt de clasher med hinanden. Og så de her tre brødre, de ligner bare ikke hinanden. <laughs> Og det er sådan lidt mærkeligt også, fordi at de, der er måske 4-5 år imellem dem. De burde bare ligne hinanden. gør de Så det, det distraherer? Det gør ja. det. altså, specielt fordi ja. at... Hvad hedder vores mand? Ham, som vi skulle se film med? Skurken fra Superman.
1: Nå, øh, Hvad hedder han, øh, General Sorte? <laughs> Michael Shannon, er det ikke
0: Michael Shannon, ja. lige præcis. Michael Shannon er jo en af brødrene, og han har jo et utroligt karakteristisk udseende. Ja. De andre brødre ligner ham ikke. Ja. Det
2: er sådan lidt ligesom i og Alligator, hvor Gary Sinise skal forestille sig at være bror med ham der fra Drugstore og Cowboy. Mhm. Matt, mm-hmm. Matt Dillon. Matt Dillon, ja. Ja. De ligner heller. heller ikke specielt hinanden. Gary Sinise ligner jo ikke nogen. Ej, nej, det gør det ikke. Ja. Men det kan jeg godt øh, identificere mig med i a Så det prøver jeg lige mentalt at forberede mig på, at jeg skal abstrabe herfra, så bliver den mega god. Kan er jo. bare brødrene ligner hinanden i mit <laughs> ja. hoved.
1: Du kan eventuelt have sådan nogle øh, små øh, Michael Shannon-hoveder, du holder op foran skærmen, når du ser de andre brødre. <laughs> det er faktisk en rigtig god idé. <laughs> jeg, jeg gør det ved alle film, altså. Ja. <laughs> Og dem, der ikke
0: med Michael Shannon. <laughs> alle personerne med Michael Shannon. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, men øh, ja. Jeg har også set nogle andre film, men jeg tror ikke, at vi har tid til at tale om det, så det kan jeg måske tage en anden gang. Nu skal vi tale om det første Diabolske emne for i dag, nemlig spillefilmen The Devil's Rejects. Det er en film, der udkom i 2005. Den er distribueret af Lionsgate,
1: øhm,
0: som er, ja det kan vi måske vende tilbage til, øh, nok det korrekte øh, distributionsselskab at udgive lige præcis den her film hos, på grund af nogle af dens egenskaber. Øhm, det er en efterfølger til en film, der udkom i 2000 og... hvor jeg den udkom den, 2003 måske? to eller tre, der hedder House of Thousand Corpses, som øh, er instrueret af Rob Zombie, som vist også hedder noget andet, men vi kalder ham bare Rob Zombie, fordi det er et fedt navn, og det vist også, det folk kender ham som, som øh, er musiker, og har lavet en masse m- musik.
1: Hvilken slags <laughs> musik er det? Det er en eller anden heavy metal ting.
0: Men også sådan meget elektronisk,
1: ikke? Ja, det er også noget, noget industrielt islet,
2: måske. Mm-hmm. Og horror-arktet. Horror, industrial, metal, New
1: pop <laughs>
0: og så er han kendt for en masse piercinger og lange dreadlocks og sådan noget.
1: Ja, jeg tror ikke, han har nogen piercinger faktisk. Nej. Og en masse tatoveringer. Okay. Det er det samme. Ja. <laughs> um, det er en, uh, en uh, film med
0: ikke et særligt stort uh, eller særligt stjernespækket cast. Vi har William Forsythe, som vi alle sammen husker som uh, Al Capone fra uh, Untouchables tv-serien selvfølgelig. Og så har vi Sherry Moon Zombie, som er... Rob Zombie's kone. <laughs> tror det, hvem der kan? Øhm, og så har vi så Sid Haig, som mest bare er kendt, fordi han også var med i House of Thousand Corpses. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set ham, særlig meget andet. Og så Bill Mosley, som er lidt en horrorfilm øhm, Han var faktisk Soldier nummer 2 i Blob for 88, som vi så til en øh, i podcast, kan jeg fortælle. Og det her, det er en... Øh, hvor at House of Thousand Corpses var en, en tribute til slasher horrorfilmene. Texas Chainsaw Massacre eller The Hills Have Eyes, den der sådan meget meget horrorfilm horrorfilmtype, så er Devils Rejects måske lidt mere åben og lidt mere har lidt forladt de der de helt åbenlyse genrer og er lidt mere en road movie, sådan med sådan et øh, præ af sådan stemning i orden. Den handler om at vi følger den her familie af forbrydere. Vi får introduceret i starten med sådan et tv-indslag, hvor vi ligesom får at vide, at de har dræbt over 70 mennesker og øh, opbevaret lige rundt omkring i deres hus ude på landet. Og så, de, så har politiet prøvet at pågribe dem, og så ser vi, hvordan politiet dukker op og prøver at pågribe dem og får ramt på nogle af dem, men nogle af dem slipper væk. Og det er så vores tre hovedpersoner. Og så er det ellers en, en road movie, som på den ene side følger de her tre folks flugt fra politiet. Og så får vi så også introduceret vores øh, politibetjent. William Forsyth, som prøver at jage dem. Så det er sådan set de to historier, den er bygget op omkring.
1: Uh, en, lille, en lille addendum til karsted, så vil jeg jo også lige nævne, at uh, der er sådan nogle uh, 70'er uh, B-filmshelte med, Ken Foree, uh, der spiller uh, ham den, den eneste handlekræftige mand i Dawn of the Dead fra, fra slutningen af 70'erne. Og uh, en, uh, en lille birolle der ser man... Uh, hvad hedder han? Michael Berryman for The Hills of Eyes ham der, der ligner en total freak <laughs> Æ, så der er ja, der er sådan nogle B-films uh, kult stjerner med i filmen også Hvem var de i Double Street Ken, Ken Foree, det er uh, ham der uh, Pimpen Charlie uh, Altamont, Captain Spauldings ven ja, og uh, er det er hans bror bror jo og uh, hans uh, hans, uh, ja, hans medhjælper ja, eller sådan noget det er Michael Berryman for The Hills of Eyes Åh oh, ja, selvfølgelig. Gliborn, ja. tror jeg, han
0: Som vi også så i en, den der horrorfilm i ja. sneen. Ja, lige præcis. Det er en frygtelig episode af den BKK-podcast. Lige præcis. Ham, den høje, mand. Ja, vi man ja. kender ham, når man ser ja. ham.
1: <laughs> det gør man.
0: Kunne du uh, genkende Devil's Rejects, da du så den, Jack? Fordi vi har jo alle sammen set House of Thousand Corpses, og uh, sandsynligvis synes rimelig godt om den, men den skal vi ikke tale om.
2: Var uh, Devil's Rejects en god tor? Altså, nu hedder den jo... Heldigvis ikke House of 2000 Corpses, øhm, og den, er, den føles heller ikke så meget som en tår til filmen, synes jeg, og det, det var jo det, som skuffede mig i første omgang, det var, at den mindede så lidt om den foregående film. Øhm, så jeg vil sige, at det er en god film, jeg ved ikke, hvad jeg synes, eller, og dermed er det jo også en god tår, fordi det er jo sådan set det vigtigste for en tår, det er, at øh, den er en god film, det er jo meget vigtigere, at den har noget med den foregående at gøre. Men jeg synes, det at jeg havde nogle bedre briller på til at se den, og jeg havde glemt næsten alt, hvad der skete i den. Jeg blev ved med at tro, at jeg kunne huske, hvad der ville ske i den, men så var det noget helt andet, der skete. det gjorde det selvfølgelig til en en fed oplevelse. Noget, som jeg tænkte meget over, var, hvor, hvor amerikansk den her film er. Og det passer jo egentlig også meget godt med, at den første film var baseret på Texas Chainsaw, basically. Som jeg også er kendt for være en meget amerikansk form for gyserfilm, den her, som jeg lidt tænker hænger sammen med deres idé om øh, ens hjem som ens borg og sådan noget, hvor, hvor man egentlig ikke ved, hvad der foregår inde bag næbberenes gardiner, og man har sådan et frihedsideal, som gør, at alle lidt må have lov til at leve som de vil, og det kunne man teoretisk set godt føre ud i ekstremerne. Øhm, måske det samme kan føre tilbage til Seiko, faktisk. I hvert fald, så var det her så jo den anden store amerikanske drøm, nemlig at køre rundt i sin bil, som de gør en del i den her film, som i hvert fald er rammen om det, så de måske egentlig ikke kører så meget i den. Og det synes jeg fungerede, det synes jeg var var ret fedt, den måde, det er sådan en en meget amerikansk film og meget en behandling
0: af nogle amerikanske temaer, på en ret interessant måde. Ja, fordi det bliver jo, altså nu nu satte jeg jo scenen før med, at deres deres nærmest deres fæstning, deres uendtagelige fæstning, som de har ret til at have, og, og altså virkelig ret i sådan amerikansk forstand til at have, ikke? Og dem bliver så pågrebet af politiet, og de bliver ligesom øh, øh, forelæmpet på en eller anden måde. Og så har de så det her andet hjem, som er vejen, som på en eller anden måde er en form for erstatning. Jeg ved ikke, om det er det, du er inde på, Jack?
2: Jo, jo, det er det jo. Øh, og det er en oplagt måde ligesom at lave den overgang mellem de to film på, øh. Selvom jeg ikke ser, altså sådan, jo, det er en måde at få i gang på, men jeg ser det ikke som, øh, som så vigtigt, det der med, at de mister deres, deres, faste, deres faste klippe, egentlig. Det er Der øh, det er et hurtigt overstået. Men det er også, altså, det, og det er fedt nok, det minder jo en om Waco. Og sådan, f- I er der lidt, hvor skøre de her mennesker er. Jeg f- associerer dem med nogle virkelig skøre mennesker. Øh, men bare på en meget overbevisende amerikansk måde, hvor det er sådan lidt... Hvis man bare tænker amerikansk nok, så kan man godt lidt hvordan de reagerer i de her situationer, og hvorfor de gør, som de gør.
0: Du er inde på, at de skører, de her mennesker, Jack. Det, 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 det tænker jeg, den kan jeg lige slyngere over til Dan, og så måske få Dan til at uh, altså, komme med et eksempel, eller måske beskrive, hvor skører de her hovedpersoner egentlig er.
1: <laughs> ja, men der er mange eksempler at tage. Altså, de, vi har jo, vores, vores tre hovedpersoner er uh, Captain Spalding, som er en, en uh, ulækker klovn. Og hans datter Baby, som er en, jeg ved ikke, en promisgrøs redneck-tøs. Og så hendes bror, tror jeg nok, Otis Driftwood, som er, er, det er helt galt med ham. (laughs) (laughs) <laughs> Han er simpelthen så ubehagelig. <laughs> øhm, og de, øh, hvad hedder det, de har jo altså myrdet alle de her mennesker, øh, der, der har forvillet sig ind på deres farm, eller som de har lukket til deres farm, og øh, hvad hedder det, laver øh, ja, skulpturer af ligne, og laver masker af ligne, i bedste øh, et-gin-stil. Øh, og øh, og der, der er generelt sådan en masse hvad kan man sige, seriemorder, øh, elementer i de her folk, altså Captain Spaulding der er en clown ligesom, hvad hedder han, Berkowitz, der var ja, sådan en kloven med en, øh, ja, det kan ikke komme noget folk i parkerede biler og den slags. Så der er sådan rigtig meget sådan, sådan de her, den her amerikanske sicko-ting over dem. Øh, og så har de så deres, hvad kan man sige, deres mørke version af den her amerikanske drøm om at, at, at køre og være fri og have ret til at bære våben og have ret til at skyde andre med i våben. Og de er jo involveret i alt, der, der er dårligt og forkert, kan man sige. Altså de myrder folk og de stjæler og de, stjæler, og de stjæler, ja, har masser af våben og tager stoffer og er, er, er ja, blæste oven i hovedet. Oh, det er, ja, fordi de,
0: øhm... altså, de torturerer og voldtager jo også. Det gør de
1: også. Ja, det gør de også. Det, det kan man også lige se med. Og
0: det er måske altså der, hvor den, den, øh, den øger an, øh, indsatsen lidt, lidt ja. i forhold til, til, hvad mange andre film gør på det her, til ja. her punkt. Der er den måske mere ekstrem end de fleste andre ja, altså... horrorfilm eller eller lignende film, eller er det en horrorfilm, eller er det <laughs> en roadmovie? Det er måske <laughs> ja. det, vi står i, sådan lidt en mærkelig... De... Ja, der er i hvert fald, den rejser en masse spørgsmål for mig, når jeg ser den her film, fordi jeg er ikke helt sikker på, så det kan måske være, at I kan besvare nogle af de spørgsmål. Er det en horrorfilm? Er det en movie drama Går den over stregen, eller laver den en ny streg?
1: Det er virkelig, det er virkelig svært at sige, hvad, hvordan man skal klassificere den på en eller anden måde, fordi at, jeg, nu har jeg set den, øh, jeg tror, det er for tredje gang, jeg har set den her for nylig, og der, der føler jeg den rigtig meget som en road movie til tider, men så er der jo også de her unægtelige horror-elementer, og de her elementer af, af, sådan af, ja, af ekstrem ubehag, når, når de tager nogle gisler for eksempel ind på sådan en motelværelse, og, øh, ja, og, og flere andre, andre steder, hvor det, hvor det bare er utroligt ubehageligt, hvad de her øh, altså hovedpersoner de gør ved, ved folk, og hvordan de øh, agerer i verden. Kan du komme med et
0: eksempel på en scene, hvor, der var, hvor du synes, det var ubehageligt at se for?
1: Øh, ja. Øhm, det, jeg synes et godt eksempel, det er, det er den her motelværelsescene, hvor øhm, der, der er det øh, her country band, Banjo and Sullivan, <laughs> som er, øh, består af, af, af to gutter, øh, en, øh, en øh, hvad hedder det, ældre herre og så en, ung, øh, en ung fyr, og så deres to koner. Og øh, de bliver så taget som gisler ind på sådan en motelværelse, og øh, der er, hvad hedder det... Øh, Otis, øh, der øh, for eksempel fører en pistol ned i trusserne på en af kvinderne, og øh, hvor hun spiller også sådan, hun, hun er meget overbevisende i hendes spil med, hvor, hvor utroligt ubehageligt hun synes, det er. Og det er det jo sandsynligvis også, altså, men hun, hun gør det jo, altså, hun gør det sådan virkelig godt, det sådan med, at hun gisper og kan nærmest ikke sådan udtale ting, når han beder hende om at sige alle mulige, altså perverse ting, mens, han, øh, mens han, øh, ja, altså, Befamler hende. befamler hende med sin, med sin pistol. Altså, øh, det synes jeg det, 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 var, det var stadigvæk rigtig ubehageligt at se, så efter øh, ja, så set det et par gange før, øh, hvordan de her ja, de her gisler, de bliver behandlet og, øh, og, og det går jo ikke, ja, det går jo ikke godt for dem. Men er det ikke specifikt den
2: ubehagelige scene, den, hvor han svinger hende, moren i familien, Så at så tred af og snaver med ham og så er, er, er det ikke mest bare den scene der er ubehagelig? Jeg kan ikke helt huske, at andre skulle være... Øh. Um, Fordi jeg synes nemlig ikke, at den er særligt ubehagelig, eller sådan særligt voldelig, eller særlig, i hvert fald særligt eksplicit i sin vold.
1: Jo, altså der er den scene præcis, hvor han gør det, men det er også altså relateret til det, hvordan de andre gidsler bliver behandlet, altså jeg synes hende, den anden kvinde, der selvom hun overlever, så får hun godt nok også en, en, noget af en medfart, øh, hvis du husker, hvordan hun bliver fundet af hushjælpen dagen efter. Nå ja. <laughs> Det synes jeg også, det er super ubehageligt. Øh, ja, det ved jeg ikke. På det tidspunkt, der tror jeg, jeg var øh,
0: så meget på skurkenes side, at jeg bare synes, det var helt sjovt. <laughs> Jamen, ja, det er interessant, det at du siger det. der, ja. Jack. Var det noget, du tænkte over? Hvilken, altså, reflekterede du over, hvilken side, du var på, når du så den her film? Ja, det gør jeg helt sikkert, og det hænger egentlig også en del sammen med, at
2: jeg vil kalde den en road movie, men altså vi kan jo sagtens kalde det en gyser road movie, fordi der er jo de der ekstreme elementer, som man ikke rigtig har andre kasser til, end bare at kalde det gyserfilm, så jeg synes, den burde være uhyggelig for at blive til en gyserfilm, og det er den ikke rigtig. Right. Øhm, men jeg vil nemlig kalde det en, en road movie, altså en, en pikarask fortælling, fordi vi har de her anti så det er det virkelig også at strække antihelte så meget som muligt, men den har den der interne logik et eller andet sted, som jeg snakkede om før, med at, at, at det amerikanske frihedsideal bare bliver øh, så meget en ledestjerne for dem. Altså det, det, er, øh, det er et genkendeligt ideal, som bliver øh, trukket ud i sin yderste ekstrem i det tilfælde, og det giver dem alligevel mulighed for at blive ved med at være antihelte. Og så er øh, Captain Spaulding og Otis Driftwood de er begge to så øh, utroligt charmerende som skuespillere, øh, at det er virkelig svært ikke at holde af dem. Jeg øh, kan ikke særlig godt lide Sherry Zombie. Jeg synes, hun er en dårlig skuespiller. Hun er endnu dårligere i Rob Zombie's nye film, og derfor så irriterer det mig altid lidt at se på hende. Og jeg synes, hun har en, øh, en lidt irriterende rolle i den her film. Altså, det, er meget, øh, det er meget udefineret, og det er meget kedeligt, det hun endelig gør. Der er ikke rigtig noget ekstremt i nogle af de ting, hun gør, udover at hun er god til at kaste med kniv, det er det eneste ekstreme ved hende. Øhm, Så hun er sådan lidt spildt, men altså Spalding og Driftwood, de er begge så utroligt effektive som antihelte. Øhm, og som folk, der virkelig ser sig selv som hævner ret, altså de er blevet forudlæmpet på en eller anden måde af det, der foregår. Øhm, og de er deres gode ret til at gøre det, de gør. Det bliver, det bliver man efterhånden meget overbevist om. Der er den der scene med, med moren, der skal afklædes, som er for ubehagelige, så man ikke rigtig kan holde med dem. Men jeg synes, det andet det er... Øh... Men det er måske også, fordi den er så realistisk i forhold til det der med, at han skærer hende der den anden piges mands ansigt af og giver hende det på som en maske. At det bliver så over the top, at det bliver lettere at abstrahere fra det, og man behøver ikke tage det så moralsk alvorligt som med de mere realistiske scener.
0: Jamen, det er helt åbenlyst. Det får jo et, øh, et mundt og grin, når man genfortæller den sammenlignet med, ja. med, med nogle af de andre torturer scener, ikke, og, som, øh, som har en hårdhed og en realisme.
1: Det er rigtigt. Men jeg synes stadigvæk, når jeg, når jeg ser scenen med hende, den unge pige, der har sin mands ansigt på, så synes jeg virkelig, det er super ubehageligt, fordi jeg, jeg vil helst undgå at være i samme situation i hvert fald.
0: <laughs> jeg tænkte meget på Natural Born Killers,
1: faktisk, da jeg så den her film, i forbindelse
0: med det, du også siger, Jack, med at det er mere en road movie, og den har mere de her... Den har en masse skæve vinkler. Den har en masse stiltræk, hvor den laver nogle skøre close-ups, øhm, som virker sådan lidt magiske eller sådan lidt specielle, øhm, på samme måde som Natural Born Killers. Og så også bare, at den har altså helt klart sin egen, sin egen moral, øhm, hvor vi er helt ude, vi er helt derude i, i enderne, hvor vi har de ekstreme de skurke, som simpelthen er så nedrig at, det, at det, er utru- det er umuligt at forstå. Og så i den helt anden spektrum, der har vi den her politibetjent, som er en selvteksthævner, ja. og som, som tager, lov- tager loven i egen hånd, og, øh, og faktisk begynder at, at to- t- torturere sine, sine fanger, fordi at, at det føler at han, at han har ret til. Ikke? Og ja. på en eller anden måde, så mødes ekstremerne jo altid. Eller ja, ikke altid, men så mødes de og, og har faktisk noget til fælles. Og så får man ligesom opløst det der moralske kompas. Fordi, jamen de gode er jo også onde. Jamen det er jo ikke så meget i deres,
2: hvad skal man sige, deres retfærdighed, at de er i forskellige andre spektret. Det er mere sådan et apolinsk og dionysisk koncept, hvor vores anti-helte, de gør... Øh, Altså, de gør det sådan for deres egen fornøjelseskyld, og og for på en eller anden måde at leve livet, mens ham, der er sheriffen, han er mere... Det er sådan en en dødbringende, stillestående retfærdighed, han er underkastet, som er sådan uden handlerum, og uden nogen glæde for ham, hvor vores hovedpersoner, de jo tydeligvis får et positivt afkast af det, de er i gang med. De synes, det er mega sjovt. Så synes han ikke rigtigt, at noget er sjovt. Altså, alle der... alt er trist og dødt for ham, og han har ikke nogen mulighed. Han har overhovedet ikke nogen frihed. Altså, han er fuldstændig fanget i sit hævnkompleks, og jeg ved ikke, om man kan sige, at han er fanget af loven. Det er han jo tydeligvis ikke, men i hvert fald der er sådan et retfærdighedskompleks, som berøver ham alle glæde i
0: sit liv. Filmsdialoger dialoger, synes jeg, nogle gange er gode og nogle gange er dårlige øhm, på sådan en måde, hvor at, at den prøver rigtig, rigtig meget at provokere os på dialogsiden, hvor man kan sige, den provokerer os åbenlyst visuelt og tematisk med de ting, de gør, men de prøver også at bande rigtig meget, og sådan have et eller andet, og sige fuck eller ass eller dæk i hver sætning. På sådan en måde, hvor det bliver helt absurd. Der er en, øh, en scene, som ikke har nogen sammenhæng med noget, men hvor de er ude og købe nogle høns.
1: <laughs> ja.
0: Og den scene, den bliver den bliver fuldstændig afmonteret af, at de skal føre en samtale omkring at have sex med kyllinger, og så bare sige chicken tre gange i hver sætning. <laughs>
1: Jamen, den, den scene, den er virkelig ud af en tangent, øh, og, og det er jo, jeg ved ikke om, altså, den, den er jo tydeligvis, at meningen skal være komisk, men jeg ved ikke, hvorfor, at den, jeg ved ikke, hvorfor, at, at man har tænkt, at er brug for den, måske fordi, at man synes, at filmen var for, altså, den, den skulle være en eller anden kontrast til alt det brutale og, og ubehagelige, og så har man måske følt brug for at, at, at have en scene med noget komik, men den er, den er virkelig bare, det er jo de her to bipersoner, altså øh, Charlie og, og Cleaveren, der der ikke har særlig meget indflydelse på, på plottet som sådan, men de er så ude at købe høns, fordi der skal grilles høns, fordi de har besøg af de her psykopater. Hvilket er ligegyldigt. Ja, altså scenen ligeguelt. er der bare, fordi ja.
0: de skal i slutningen af scenen møde en politibetjent, så ja. de skal have en samtale med.
1: Ja, det er det. Og det, det kunne man måske gøre på kortere tid, uden at, uh, uden at tale om, hvor meget uh, hvordan man, man seksuelt udnytter høns. <laughs> Var det sjovt? Uh, ja. <laughs> <laughs> Fedt. Case closed. <laughs>
2: Men jeg synes, der var ret i, i det med dialogerne, at næsten alle dialogerne, de er ikke så gode, som jeg havde håbet, de ville være. Og sådan setup lidt til senere, den der måde, for eksempel at bruge det der stillbillede zoom ind, som han bruger rigtig meget og sådan noget, Det er som om, det er så lige, og musikken og sådan noget, det bliver så lige brugt en tand dårligere, end det kunne have været. Så jeg sad tit sådan og forestillede mig, hvor fed den her scene den bliver, når det her sker. Og så skete det bare sådan lidt dårligere, end, end det egentlig behøvede. Og mange af dialogerne virker sådan ret formålsløse, og er ikke provokerende nok, og er ikke interessante nok. Men, øh, nu bliver jeg så også ved med at tænke på, øh, er det Daughters of Salem, den hedder hans nyeste uh, The Lords of Salem. The Lords of Salem. Øh, at det ligesom er en del af hans øh, proces med at udvikle sig fra at være en instruktør, der laver øh, genre-pastiger, til at være en instruktør, som laver kunstfilm, som jeg helt klart jeg at til of Salem er, hvor, øh, hvor han hele tiden underminerer mine forventninger, og hele tiden ikke vil give mig det, som jeg vil have, øh, og, og bliver ved med at overraske mig på den måde, hvilket selvfølgelig er fedt, øh, men hvor det i Devils Rejects har sådan lidt en tendens til at blive, at han hele tiden skuffer en lille smule i alle scenerne, at de kunne have været lidt bedre, end de er det ikke, har ikke specifikt noget med, med kyllingeknapper-scenen at gøre. Men...
0: Jamen, der er, næ- der er meget få perfekte scener. Der er måske nærmest kun slutscenen, ikke? Ja. Yeah. Som er tæt på at være perfekt. Og så er måske. der den
2: der, hvor, øh, hvor betjenten, han kommer ind til Captain Spaulding. Og Spaulding siger det der med, If you're want to start the killing, you best start right here som er en fed scene. Ja. Men det er så igen, altså det, er, det er Otis Driftwood-scenerne, og det er Captain Spaulding-scenerne, ja. dem, hvor de sådan virkelig er i centrum. Jeg synes også, den der, hvor øh, han har taget de to mænd fra Banjo og Sullivan, Sullivan ja. med ud for at grave nogle våben op, som han har begravet et eller andet sted, hvor øh, de jo heldigvis så gør det, Øh, som så sjældent sker i Gysvind, hvor de prøver at gøre noget ved ham her, psykopaten, som tydeligvis har tænkt sig at slå dem ihjel på et eller andet tidspunkt, og så angriber de ham, og så taber de den slåskamp. Og der er han også bare uhyggelig og effektiv og, og, sådan, og anti-heroisk på en eller anden måde, mm. øhm, som gør det til en effektiv scene, selvom øh, dialogen egentlig ikke er så godt skrevet, som den burde have været, og tingene er ikke tegnet helt så godt, som det burde være, så er han bare virkelig god. Og Captain Spaulding er virkelig god. Så der er en masse scener, der virkelig bliver reddet af dem.
0: Men altså, der er også de tokrummende dialoger, som for eksempel Tootie Fucking fruity Ja, scene, det er som jeg, Hver gang ja. jeg ser den, så får det simpelthen dårligt.
1: Den, den bliver dårligere og dårligere. Jeg synes simpelthen, det er så irriterende, hvor de sidder og råber det i bilen. Ja, når altså, de kører i
0: bil, og så vil Otis, ja. han vil ikke have is. Ja. Men det vil uh, Babe og uh, Spaulding. Og så uh, synger de sådan en Tootie Fruity-sang, hvor de selvfølgelig også siger fucking.
2: Ja. Så Sherry Moon, som vi trækker mere fra, end hvad, hvad hedder ni? Seth Hake, og, og Bill, Bill mere, Hun trækker mere fra, end de kan lægge til, Men, men, Z-
0: men uh, altså, Captain Spalding, han er også virkelig dårlig i den scene. Ja, ja. Altså, hans, hans er levering hende, er af de
1: Fruddy-replikken, den er... Ja. Jamen, du giver hende skylden, det må du godt ja. Det har du <laughs> ja. lov til. Ja. Jamen, det, er, det er også en scene, der bare er så p- røden. Altså, den gider man ikke. Jeg kom til at tænke på, nu hvor vi taler om scener,
0: det der koncept men når man har en film, hvor der er nogen inde i et hus og så kommer der nogen udenfor huset, og så er der sådan et shootout mellem ind i et hus og udenfor. Og hvor dårlige sådan nogle scener altid er. Vi havde der også i The Proposition sidste gang, faktisk. Ja. Den
2: startede også med et indenfor, udenfor shootout. Ja, jeg synes, at i uh, her i Davos Rejects, der var det sådan virkelig tydeligt, hvor isolerede de var fra hinanden, og hvor meget det overhovedet ikke virkede som om, at der var nogen, der skød på hinanden, men bare sådan, at der var nogen, der stod kastet med glas over ind i huset, og der var nogen, der råbte udenfor, og det var bare det, der i
0: Ja, det er meget dårligt. Det er virkelig ringen. Det burde man, hvis der sidder nogle uh, filminstruktører og aspiranter derude, lade man bare undgå de scener.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Der kunne man gøre det på en bedre måde, mere dynamisk. Oh,
0: jeg har lyst til at tale om musikken, men jeg har ikke noget intelligent at sige. Den er bare virkelig god.
1: Ja, synes jeg også. Ja, en god Lydsporet også. Tyler Bates. Ja. Han er en... Øh... Ja, det var sådan ja. det, jeg mente, ja. Uh, ja. Skåret til filmen er ja. helt
0: altså noget af det bedste um, ja. det er faktisk det der måske giver mig en horrorfornemmelse i løbet af filmen ja. det, fordi det er så det er så fremmet det musik der er sådan nogle altså det er sådan noget ambient lyd men med sådan nogle næsten insekt alienagtige kompositioner der kommer ind over og, og sådan virkelig fortæller en at den er
1: helt gal ja sådan skurne ubehagelige lyde der det er sådan virkelig... alarmer sådan ja.
0: uh, ja. alarmer fra ja. fra en anden dimension
1: ja. ja det er
0: virkelig noget der og så øh, i kontrast fuldstændig til selve soundtracket altså de, øh, det musik det som de hører igennem filmen som jo er understreger road movie amerikaner stemning mellow ja.
1: country meget af det altså ja
0: jeg ved ikke de bruger freebird der hvad jeg behøver at vide. <laughs> hvordan, øh, hvordan ser i øh, altså slutningen er, de, øh, er det en tragedie altså hvordan øh, jeg tænker lidt om de om de omvendte om de faktisk Ja, altså, jeg tolkede lidt i filmen, og den hedder Devils Rejects, som er nogen, som ikke må komme ind i helvede. Og det kan man jo sige, at de er Devils Rejects, fordi at de er sådan så onde, at de, ikke, de, dø, de kommer ikke i helvede, derfor dør de ikke. Altså derfor så er, så er de stadig på jorden. Det er fordi, de kan ikke komme ned i helvede. Men så til sidst, så er de faktisk blevet så gode,
1: at de godt må komme i helvede. De, har jo, de, de er jo tilfangetaget i længere tid af sheriffen som Pin op i ret lang tid i hvert fald. Og det kan man måske se som en øh, art skærsild, hvor de øh, på en eller anden måde soner deres sønner. Øh, hvis hvis de vi skal... Forstår, ja, hvad det er, de har gjort ja, der. Ja, hvis vi skal være helt, helt øh, op og ringe der. Og så øh, til sidst, så kan man måske se, at, at, at de så, der er sådan en forløsning øh, i sidste scene på en eller anden måde.
0: Ja, for det er jo en form for... Altså, det er jo en positiv scene. Ja. Den der, hvor de løber i døden. Sådan Butch Cassidy Sundance kid ja. <laughs> eller Bruce Lee, eller... Ja, hvem vi har.
1: Øh, og der har vi også, der har vi også nogle, nogle, sådan nogle intercuts, hvor, hvor de sådan sidder og er glade, eller sådan står ude på en marker, og smiler og sådan noget ting, uden at være fuldstændig skadet og smadret og, og blødende, som, som de er i bilen. Så det er som, at, der, at de har opnået et eller andet der i hvert fald. Jeg glemte
0: helt at nævne Thelma og Louise i den sammenhæng,
1: som oh, ja. faktisk er road movie, ja. igen, hvor man kører i ja. ikke. Det er jo rigtigt. Ja.
0: Og så bliver det, det, det punkt, hvor de dør, det bliver ligesom frosset fast. Ja. Sådan så, det øjeblik hænger ved. Ja. Den, den, den rigtige beslutning. Ja. Den rigtige moralske beslutning,
1: de tager, den, den bliver ligesom låst fast, og så ja. får den faktisk lov til at stå, som at de gjorde noget godt. En vikingebegravelse. Ja, jeg tænkte også, hvad hedder det, Bonnie and Clyde, hvad hedder det, til sidst, for de bliver gennemhullet i en bil. Men jeg vil da også sige, at de der
2: øh, ord-for-ord-analyser er noget som helst Rob Zombie har skrevet. Det vil jeg virkelig være på påpaselig med. Ja. Fordi han er... Øh, jeg tror godt, at han er lige ord, som lyder fede.
1: Ja. Jeg ved, at ikke tænke så meget over dem. Så du, du har læst nogle af hans sange måske? Ja, ja, Det er så fedt. Det er bare det vildeste brøvl. Men det er fedt, når han synger det.
2: Men jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skulle føle, at de var afvist af djævlen på nogen måde. Altså, man kan jo godt være rejects, som tilhører djævlen, og dermed være the devil's rejects. Ja. Ikke nødvendigvis rejected by the devil, men rejected af noget andet og accepteret af the devil. Ja, det er også rigtigt. Det synes jeg måske passer bedre til det, de gør. Og du tænker, at Rod Zombie, han synes bare, det lød sejt? Det kunne jeg godt have mistænkt for, i
1: hvert fald. Det er der en mulighed for, det vil også godt medgive.
0: Jamen, jeg har en mistanke om, at øh, vi er færdige med at tale om... Øh... Devil's retext er udtømt. Det er jo en god film. Ja, så hvis man ikke har set den, så øh, kan man jo se den. Men den er jo rimelig hård, hvis man, har, hvis man er sart. Så er det måske ikke en god film.
1: Ja, man skal nok ikke være helt vildt sart, når man ser den. Men jeg synes også, den er værd at se, bestemt.
0: Ja, jeg synes faktisk, ind igennem midten af filmen, så, så, kunne jeg, så havde det ikke særlig godt med at se den. Jeg synes ikke, det var særlig interessant eller særlig fedt. Men så omkring slutningen, og så afslutningen, og så efterfølgende, så synes jeg, det var god. Så det var... Øh, Lidt en anderledes filmoplevelse. Men du,
2: øh, nu kan jeg bare lige tænke på, apropos Lionsgate-film, at der er mange Lionsgate-filmer, som er mere brutale end det. Øh, fordi jeg som sagt ikke synes, den er særlig eksplicit i sådan, sin vold og sin tortur og sådan noget. Især øh, der, hvor de efter sine bliver tortureret af betjenten i huset til sidst, hvor det virker som den værste tortur, han laver, det er at ting fast til dem. Mm. Og det er sådan et, ah, okay, jeg kunne godt finde på noget, der var værre end det. Men så sagde du et eller andet om Lionsgate til at begynde med,
0: Ja, yeah, altså ja. Yeah. Det er jo så fordi, at der var lidt kontrovers omkring House of Thousand Corpses, som først var en Universal-film, men øh, så efter, at han havde indspillet den, og de havde set filmen, så var de ikke så glade for den, og så blev den faktisk smidt på hylden. Yeah. Uh, og så øh, teamet Rob Zombie vist op med Lionsgate og øh, købte filmen fra Universal, og derfor så udkom den først i 2003. Den var faktisk færdig i 2000. Um, og så kom man så over ved Lionsgate, som jo er kendt for at, ja, at lave øh, filmen på filmens præmisser. Det er sådan det gode studie, mm-hmm. der er i USA
2: I hvert fald for film.
0: Ja, men også øh, meget, meget kedelige øh, kunstfilm og alt muligt <laughs> De kan det hele Det kan det hele, ja De er gode Nogen der er onde, ja, det er Lucifer <laughs> Ja
1: Det var, det var virkelig elegant det der og Tak ja. <laughs> Jeg har bare siddet og ventet på, hvornår er min mulighed <laughs> Ja øhm. Godt Lucifer, det er navnet på en øh, DC Comics øh, serie udgivet på Vertigo imprintet, øh, der udkom øh, mellem 99 og 2006. Og øh, Lucifer er øh, altså øh, Jolen den, den bibelske Joel, som øh, først optræder i, øh, altså i Vertigo optræder i i Neil Gaiman's Sandman serie, hvor hvor han i 1989 siger op i helvede og og skrider og tager til LA og begynder at spille klaver på en natklub. Og der er det så, at vi starter serien, som er altså den her Lucifer serie, som er skrevet af Mike Carey. Tegneserie. Ja, det tror jeg også, jeg sagde. Godt. DC Comics. Ja, ja klart. <laughs> <laughs> er det i comics. Hvad hedder det? Alle Lucifer-seriens 75 numre er skrevet af Mike Carey, og øhm, så den tegnet af nogle forskellige, blandt andet Scott Hampton og Dean Omsten. Øhm, og ligesom med, med Sandman, så er Lucifer sådan en stor øh, mytologisk fantasy-fortælling, der involverer guder og overnaturlige skabninger, og de her Endless, som The Sandman er en del af, og øh, så mennesker der på på en eller anden måde er involveret i historien eller forvilder sig ind i, i den her historie. Øh, seriens, hvad kan man sige, struktur, det er sådan, at der er de her story arcs, altså øh, de her længere historier, og så nogle gange nogle små kortere historier, der jeg forestiller mig har været en enkelt øh, issue af tegneserien, hvor får øh, hvor mere en sekundær karakter, og så har man et fokus på... Øh, Ja, en ung pige i verden Eller en uh, kentaur Eller et eller fantasyland Eller et eller andet sådan skørt Og så, uh, så dukker Lucifer så op på et tidspunkt uh, Vi har uh, til i dag læst uh, første, hvad kan man sige, første opsamling af serien Devil in the Gateway Som uh, indeholder uh, Den her uh, Hvad hedder det uh, Den her serie der hedder Sandman Presents Lucifer 1-3 og så starten på den egentlige Vertigo serie Lucifer uh, 1-4 det er jo Joel'en. Han er rimelig sej. Han er en sej Joel. Det er jo Joel'en. <laughs> har jeg sagt det? <laughs> jeg
0: taler den om sig selv? Um... Det, jeg, altså, jeg synes, det er interessant med det her afsæt fra, øh, fra Sandman. Ja. Yeah. Hvor, hvor markant er det? Altså, hvor meget er det... Fordi prøver han at emulere øh, Neil Gaiman i den her tegnesag her? Fordi det, jeg synes, det minder meget om Sandman. Det er et stykke tid, siden jeg har læst Sandman... Men, men det virker virkelig inspireret af Sandman i den her, den her måde at arbejde med mytologi på.
1: Ja, jeg synes også, det, det virker ja. ret gammensk, eller ret sandman aktiv i hvert fald, hvordan han, øh, han bygger det her op, og øh, har den her struktur, og, og jeg tænker, at Lucifer i Lucifer-serien har ca. samme øh, rolle, som Sandman har i Sandman-serien, med at han er sådan en stor, magtfuld mand, der er sådan out of place på en eller anden måde, og har et eller andet projekt, som han er i gang med, og så er der sådan en masse andre øh, antagonister at work imod ham, og han har nogle planer, og han er, øh, han er ude på en eller anden måde, hvor man, han måske ikke kan, kan bunde, men så han helt vildt badass, og så kan han nogle ting alligevel, og, øh, og så er der de her øh, udstikker til, til menneskeverdenen, hvordan han er, øh, alligevel er forbundet til, til mennesker på en eller anden måde, og har, har brug for dem i visse sammenhænge.
0: Men vi har jo ikke et overblik over, hvad det er, der foregår i den her historie her. Altså den starter inde midt, i en, inde midt i en meget kompliceret samtale. Det er næsten sådan en lille, en lille prøvelse at komme igennem første side af Lucifer, hvor der er to engle, der taler i et mærkeligt sprog med nogle mærkelige ord omkring noget, man ikke ved, hvad er. Og så er man ligesom, okay... Det er sådan en slags tegneserie, og så kommer man ind, og så kommer der sådan noget forholdsvis tilforladelig for, til dialog mellem to normale mennesker i, øh, i St. Pauli, og så, og så kan man lige slappe lidt af, og så kommer der nogle mærkelige guder, der taler om noget mærkeligt igen, og så ved man ikke, hvad der foregår. Øhm, og så kører den meget ud og ind af de her forvirrende scener, tænker jeg.
2: Ja, altså det er forvirrende, hvordan øh, mytologien bliver behandlet i det, øhm, fordi at det, man, man får bare at vide, at de her ting er der og så derfor, der får der tale om det, som om de hele tiden har vidst det, men man ved ikke selv noget om det, og man ved ikke noget om, hvad sammenhængene er, og man ved ikke, hvad spillereglerne er for nogle af de her ting, før der er en af personerne, der forbarmer sig over en og forklarer, at det er den her måde, det fungerer på. Og sådan, er, sådan bliver salen sådan egentlig lidt ved med at være, synes jeg. Det var, det var rigtig irriterende til at begynde med, øhm, at man bare ikke, man, altså der var ikke nogen holdepunkter i det, der var ikke nogen måde at forholde sig til, hvordan verden fungerede på, der var bare en masse mennesker, der kunne en masse tilfældige ting, som man ikke vidste
0: noget om. Men så har den så de her hverdagshistorier, som, som hiver en ind. Og det der, jeg vil sige, at jeg føler, at den største forskel på
2: øh, på Carey og Neil Gaiman er, det er, at øh, carries, hvad skal man sige, menneskelighed, skildring af mennesker, den er meget mere anstrengt, end Neil Gaimans er. Og forbindelsen mellem de mytologiske koncepter og menneskenes hverdag og liv og sådan noget, øh, at... De, de er på en eller anden måde meget mere adskilte. Der er ikke, der er ikke sådan nogle konceptuelle overensstemmelser imellem dem. Altså de, inds, de indvirker på hinanden på forskellige måder, som regel, fordi mytologien griber ind i menneskers liv, men det, det føles ikke som en, en stor naturlig sammenhæng, og det gør mytologien måske heller ikke. Det er måske også derfor, det er sådan lidt, lidt irriterende og anstrengt, den måde, man hele tiden bare får at vide, at ting fungerer på den ene eller den anden måde på, at man har nogen... Øh, man har ikke mulighed for at forgribe noget, som kommer til sådan, at ske i historierne, andet end lige præcis de meget bestemte ting, man får at vide.
0: Uh-huh. <laughs> Den skal vi have ned på jorden. Så hvad for historien af historierne er bedst? Det kommer, hvad, hvad er det, I siger, I har læst?
1: Um, altså, jeg... Jeg tror måske, at I ikke har læst Sandman på sands, ligesom jeg har. Og det er jeg i hvert fald ikke. Så der er en anden start, hvor man forstår lidt mere af, hvad der sker måske. Øhm, og det er... Øhm, det er måske lidt uheldigt. Det er da <laughs> spændende, Dan. <laughs> ja, det er da fordi, spændende. Fordi at jeg, øh, jeg... Jeg forstår mere til at starte med, på grund af, at jeg havde læst Sandman på Sands. <laughs> fordi der, der er en lidt blidere øh, start. Eller nej, jeg ved ikke, om den er blidere, om den er måske lidt... Man bliver indført lidt mere i et det her mytologiske univers og nogle ting, der der foregår, og det er sådan en... I I har ikke læst den, vel? Nej. Nej, men der der er sådan en en ret god, synes jeg i hvert fald, skildring af den her menneskelige historie, eller den her historie om mennesker, hvor der er en pige med sådan en en bror, der er mentalt handicappet, og så har de en forbindelse til, eller hvad hedder det, Lucifer skal bruge dem til noget på et tidspunkt. Og øh, så blokker han hende med til sådan en, øhm, på sådan en spirit walk for, øh, for at udnytte hendes øh, specielle evner, fordi hun er indiansk afstamling. Øhm, og, øh, <laughs> hendes specielle <indianerevner>. Ja. <clears throat> yeah.
0: Okay, men så et, et konkret spørgsmål her for lige at, at, at tage det fra en anden vinkel. Gør det noget for den her tegneserie, at det er Lucifer, vi har med at gøre? Kunne, det være, kunne han hedde hvad som helst? Gør det jer noget, at den hedder Lucifer? Ja, det gør en vild masse patos at det er djævlen, der
2: er hovedpersonen. Øhm.
1: Det kan man sige jo.
2: Både fordi, at der er sådan en kæmpe historie med det, og fordi så er det sådan lidt nordigt, fordi man godt ved, at det er på en måde skurken, man holder med. <laughs> altså hvis man holder med ham. Han er jo sådan lidt... Han er jo lidt irriterende, arrogant. Øh, sådan, altså man er ikke så interesseret i, hvad der sker for ham, fordi alle hele tiden har accepteret på forhånd, at ja, det er det så han kommer til at vinde det her. Så det er mere nogle andre ting, man, man er interesseret i. Altså han virker aldrig presset på nogen måde. Han får ikke sved på banen. Ever og det gør ham til en lidt kædelig hovedperson. Men hvor hvor altså, langt har du
1: læst? Undskyld, jeg er Jeg læste til nummer 11. Okay, det er, altså, det er jo en lang serie, og det, det er jo lidt svært at tale om den, men altså, han, der, der, er nogle, hvad hedder det, der er nogle planer imod Lucifer, som det tager lang tid at ske, men hvor han så senere bliver presset. Så det, er, det, det, er under, det tager lang tid, før at han øh, kommer i problemer, men, men det gør han senere i sagen. Og der har man så igen et spørgsmål om, om der er
2: nogen grund til at læse en historie om en kædelig person, indtil den bliver spændende, om det er ret færdigt at man skal udsættes for det. Men det, er heller, altså det gør heller ikke så meget, at han er så overlegnet egentlig. Altså det er fint nok, at, at man accepterer, at han er det her fikspunkt i de her historier, og øh, han har styr på det, han er i gang med, fordi at nogle af de andre også er jo så interessante, som for eksempel de der tre japanske brødre, mm. har en meget sjov dynamik, og er interessanter at have med at gøre, og man får forklaret, hvad det er for nogle spilleregler, de kører efter. Øhm. Mm. Selvom man ikke, altså man forstår ikke rigtig hvorfor det er, at de ville gerne vil beholde Lucifers vinger. Det, så man ved ikke helt, hvad deres motivation er for det. Men, men altså, man ved, hvad det er, de er i gang med. De har deres øh, lille projekt, som de arbejder på, og så ser man, hvordan Lucifer han kommer og ødelægger alt for dem. Fordi han er Lucifer, så han har styr på det.
0: Men det er også på sådan en, en bagdags måde, hvor, ja, så kommer Lucifer bare, og så snyder han dem. Mm. Og den her gang, der er vi faktisk... Fordi vi, har, vi er vant til så mange historier, hvor vi ikke er på Lucifers side, og hvor vi ser folk blive snydt, og... Åh, Djævlen altså. Hold nu op med at os. <laughs> men så den her gang, der er vi faktisk med ham, ja. og så kan vi bare sidde der bag på tilskuerpladserne og, og her på Lucifer, og så ved vi, at vi vinder. Og så han bare sådan en sej helt, som bare lige går ind og snyder dem.
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er en helt. <laughs> det er måske så meget sagt. Ja, altså. sådan en cool øh, agent. En cool, <laughs> cool action-agent-type. Ja. Ja.
0: ja, det er måske rigtigt. Han lige infiltrerer dem, og så ja. sweet talker han lige en demon.
2: Ja, det er fedt. at lade sig dø. <laughs> ja, men altså, han vinder jo også bare i fagte-kampen. Det er jo rimelig action, heldigvis af ham. Øh, men han fagter ikke selv, gør han det? Nej, nej, han undgår bare, og sådan nogle gange, så skubber han ham ind i vægge og sådan noget. Så er, han er fuldstændig overlegnet.
1: Ja, det er da fedt. <laughs> det er, altså, jeg, jeg synes, jeg, jeg hygger mig virkelig meget med at læse den. Altså, jeg synes, det er fedt at hæppe på sådan en arrogant skid, som Lucifer han er. Øh, og det er fedt, når han sådan, altså, holder sit ord, og så, så er det, hvad hedder det, så er det bare værst for alle, når han så, altså, Øh, selv når han, hvad kan man sige, hjælper dem og er ærlig og sådan noget. Det synes jeg der er fedt, at, at ja, han altid vinder, eller andre, de bliver øh, de kommer til skade, eller hvad man skal sige. Det kan jeg godt lide. Jeg holder med ham.
2: <laughs> det skal også til sagens forsvar siges, at jeg faktisk øh, jeg var lidt irriteret over den første historie. Øh, af nogle af de grunde, som vi har nævnt, altså det her med, at mytologien var så øh, tilfældig, og den menneskelige historie var et eller andet sted så irriterende og så grovkornet om ham der indvandrerbøssen, der er forelsket i en sidste og ja. så det er det svært for dem at få en anden sådan noget lidt for meget, og øh, den er lidt klodset, og lidt for ekstremt og sådan noget, men sådan i løbet af scenen, så blev jeg øh, så blev jeg faktisk ret interesseret i mange af de personer, som var med i serien, og den måde, han øh, han lavede mytologien på altså at der hele tiden var nye og store koncepter som, øh, som han præsenterede og sat op mod hinanden. Og det betød mindre og mindre for mig, at jeg ikke forstod, hvordan det, det fungerede, og ikke havde nogen mulighed for at forudse, hvad folk kunne og ville gøre i
0: løbet af sagen. Ej, fordi det er så spændende og fantasifuldt, det der sker. At man kan godt bare acceptere og bare få ting at vide hele tiden, fordi wow... Ja. Er de der folk, er de et sæt spillekort, som ja. er levende, og oh, det er sejt, ja. Ja. og så er man med på den, i stedet ja. for, at det er en total åndsvær idé, og man får slet ikke præsenteret nogle regler, eller ja. for det. men det, er, det virker fedt, ja. og så er man bare, åh, øh, oh, det var da fantasifuldt, at det er et tarotdæk som en engel har smedet for tusindervis år siden, som er levende og magtfuldt.
1: Altså, det, det, det må jeg tilstå, det, det er sådan noget, jeg æder råt, og øh, hvad hedder det, i øh, den der Sandman Presents-historie, som jeg startede med at læse, der, jeg tror, jeg rent faktisk kan pinpointe det punkt, hvor jeg bare sådan, holdt op med at prøve at for, forstå, hvad der var, der foregik, og så bare sad, og så bare tog imod Mike Carrys øh, skøre mytologi. Det er, hvor øh, Lucifer, så den her øh, pia-indiansk afstamning, som jeg nævnte tidligere, hvor de skal, øh, hvad hedder det, de skal hvad hedder det, øh, bestige et bjerg, Mount Taylor, der så i den indianske mytologi hedder Zotil, eller sådan noget. Og øhm, så taler de så om, om, hvad hedder det, den her øh, indianer, der er med skabelsesberetning. At, den er, øhm, at det, er det her folk, der igennem en lang, øh, mørk tunnel, kravler hen mod lyset, og så endelig kommer de op, og så er de i, i verden. Og så, øh, hvad hedder det, pin hun spørger, eller hun siger så, nom er det så sådan en slags fødselsmetafor, eller hvad? Og så siger for nej, det er det, som fødsel er en metafor for, og så sad jeg bare.
2: Oh, oh, oh.
1: <laughs> så synes jeg bare at det var altså det er jo i virkeligheden bare byttet om på noget på to år i en sætning nærmest, men jeg synes bare at det var så det var så mega cheeky at det ja. Det er
0: så dybt det hele.
1: Jamen der er niveauer, ja. der er ja, niveauer, der uendelige niveauer. Der er mange niveauer øh, i Og, de, ja, og ja. Ja. jeg synes at det var, altså, det var jo ikke, det var ikke særlig dybt på den måde, men det var bare så det var så det var så frækt, at han bare byttede om på altså, kunne, kunne gøre det bare med at vende en sætning om, at så det var det bare, så var det selvfølgelig sådan det var og det var selvfølgelig, ja, det viste Lusy for selvfølgelig, fordi at han synes bare det er trættes når folk de misforstår at at den fødsel, der er ja. For mig, der var
2: vendepunktet der, hvor det der foster, der er blevet aborteret hver dag i 4.000 år, det spiser de tre kaldæiske guder. God idé. Der var jeg,
1: det, er også, det er også rimelig sejt.
2: Men det hjælper også virkelig meget, når man er færdig med ham der tegneren, som er i de to første story arcs, Fordi han tegner virkelig på den der, øh, hvis du lige kan finde ud af, hvad han hedder, ja. på den der virkelig stive overdetaljeret 90'er måde, hvor alting bare er rigtig kedeligt og beige og køkkenvask detaljeret, og øh, ingen kan have et ansigtsudtryk, der giver nogen mening for nogen. Øh, hvor ham der er som som i hvert fald til at begynde med, der tegner han kun de der enkelte nummerers interludes der er ind imellem ting. Øh, men har sammen med Peter Gross, Gross, som overtager fast efter, øh, efter ham den dårlige. Han er, også,
1: øh, han er virkelig god, og det hjælper os så meget på det. Det synes jeg bestemt også. Det er Chris Weston, der er ham, den, ham der, der er stiv i betrækket. Om den dårlige. Ja, øh, og det synes jeg også, der er... Øh, ja, altså, jeg kan kun give det ret med, med hensyn til ham. Ja, han kan godt lave sådan den... Når,
0: når Lucifer bare står og ser, at Lucifer er ja. Men lige så snart, der er nogen, der skal gøre et eller andet. Ja. Specielt det her ja, nasi plottet ja. hvor at... Øh, at der skal være nogle følelser i ham, han er sidsten. Man, man skal helst bare kigge væk, og så læse, hvad der står.
1: Ja, ja. <laughs> øh, men det er det, for det, det, er, det er virkelig sådan helt altså stift og, og sådan mærkeligt sat op på en måde, hans, hans tegninger, der, er, der virkelig ikke altså hjælper på historien.
2: Ja, så måden er det selvfølgelig. Og så ja. er også rigtig meget af det der i Sandman, ja. af den måde at tegne på.
1: Ja. ja, det er sandt nok.
2: Og der er ingen bevægelse i noget af det. Ja, det er, det er rigtigt. Folk står som saltstøtter
1: Dan, du har noget på hjertet omkring Lucifer, kan jeg se. Jamen, det har jeg måske. Nu skal jeg lige se, øh, om det er tilfældet. <tøk> øhm, ja, nej, jeg synes... Øh, jeg synes, det er en svær serie at tale om. Øh, det synes jeg skulle godt nok. Jeg ved ikke helt. Øh, det, er, det er måske fordi, man ikke rigtig har så meget øh, et styr på, hvad der egentlig foregår. Men... Som, som, som nævnt tidligere, altså, så, så har jeg ikke noget problem med det, når jeg læser det, fordi så kan jeg bare godt lide, at der sker nogle ting, og så synes jeg, det er spændende. Ja, det er klart, øh, at man, ja.
0: man skal finde et punkt, hvor man slapper af, mens ja. man læser den. Ja, det fordi noget, man det.
1: kan let anstrenge sig med
0: alt muligt, ja. og prøve at forstå alt muligt. Um, ja. Og der var mange ting, jeg, jeg ikke sådan helt fik fat i, da jeg læste ja. den. Um, Jamen, det, det er jo det. Uh, men det virker heller ikke så vigtigt for mig at vide, hvad var det? Hvor, altså, Lucifer han fik, han fik sådan et portal af Gud, fordi han gjorde noget for Gud? Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det hang sammen, men der er nogen, der gerne vil have den her portal, fordi så kan de bruge den. Ja, det gør det er ret, at hvis de havde
2: sagt, hvad det var, man kunne bruge den der portal til. Ja. Fordi man får ved, at alle vil have den, men man ved ikke rigtig, hvorfor. Og at man, de... kan, man kan få verden til at gå under med
1: den, på en eller anden måde. Man kan, øh, det, man, det man kan, eller det Lucifer bruger den til, det er, at man, man kan gå igennem den, og så være ude af skaberverket, Så det er sådan en vej ud, hvor Gud ikke kan, kan bestemme over en. Så vidt man, man ved. Hvad er det den til. Så kan, man være, så kan man skabe en ny verden. Hvordan ved du det? Fordi jeg har læst Lucifer. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, for
2: Jamen, de snakker rimelig meget om den der dør, uden at jeg i hvert fald fik at vide, at man kunne bruge den til det.
1: Ja, jeg tror også, det er noget, der, der kommer lidt længere hen, at, man, at de finder ud af, at de er nødt til at forklare, hvad det er. Det, bare det er bare
0: utrolig vigtigt at vide i, i løbet af de historier, fordi at alle, alle de onde karakterer er involveret i det plot. Det er der motivationen for alle. Ja Og man ved ikke <laughs> Man ved ikke helt hvad det er Men det er også lidt spændende det der med At der bare foregår ting som man ikke forstår Det er altså, bare som er med kæmpe... Søres
2: Wallis Koffert De var her allesammen Ja, ja. <laughs> Det er rigtigt Men jeg synes det var sjovt Med de der dæmoner Som spiste folk Og så så de ud som dem de havde spist Og så synes de spiste for hurtigt Så voksede der sådan nogle fingre og øjne Og sådan noget ud af det Ja Det, <laughs> <lidt spændende.
1: laughs> det lå i deres i deres kød. Ja, det er så fedt
0: ja. ja De stikker sådan en fin en Der et øje ud af brystkassen <laughs> ja. på en mand ja. Det er et specielt syn skal vi tale om et andet specielt syn? <laughs> Lad os Måske, gøre det. <laughs> øh, jeg forestiller mig, at Daniel Webster kom ridende en vogn med to grå majestatiske heste foran sig med navnene Constitution og Constellation. <laughs> og så tænker vi alle, hvem er Daniel Webster? Og så håber vi, Jack han kan fortælle os det.
2: Så han vil have et specielt syn, så det var faktisk nok at slå et billede af Daniel Webster op. <laughs> Eventøjligt det, der er på hans Wikipedia-side. Vi skal nu tale om The Devil and Daniel Webster som er en øh, novelle, der er skrevet af Stephen Vincent Benay i 1937, og udgivet i et eller andet tidsskrift til at begynde med. St- Stephen Vincent Benay, han skal sine være mest kendt for en øh, et langt, episk dikt om den amerikanske borgerkrig, som hedder John Brown's Body fra 1928, som jeg aldrig har hørt om. Øh,
0: han har vundet en eller anden stor pris for den, han ikke?
2: Han har vundet en øh, Pulitzer-pris for et andet Digt, som han ikke blev færdig med, inden han døde, som jeg tænker, han lidt bare fik for det. Men øh, han er i hvert fald tydeligvis meget øh, berømmet for sin poesi, mere end måske for, for sin short story, sådan om de nok har haft mere, øh, hvad skal man sige, bred appell, end hans digt, der har, fordi sådan er det nogle gange. I hvert fald er The Devil and Daniel Webster også lavet om til både film og opera, ret kort tid efter den udkom. Men er der en opera for 38? Øh, og han har også vundet nogle øh, priser for det og alt muligt. Da, den, er egentlig, <laughs> den er egentlig baseret på en novelle, som Washington Irving har skrevet, der hedder The Devil and Tom Walker, som er baseret på historien om Faust. Om at, øh, den klassiske historie om at lave en aftale med djævlen. Og det er også det, vi har, øh, har med at gøre her. Kort for så handler historien om en øh, bondemand fra New Hampshire, som hedder Jabez Stone, som er træt af at være uheldig. Der er altid sten i hans mark, Og hans kone og børn er altid syge Og hans hest er syg Og øh, hans kartofler er syge og alt er syge Og det er han mega træt af Så en dag så i frustration over at han lige har ødelagt sin plov, Så siger han at øh, han ville sælge sin sjæl til djævlen For 3 sands Tror jeg det er 2 øh, Hvis han bare ikke var så ubehagelig Og fordi han er en New Hampshire man Så vil han selvfølgelig ikke trække det tilbage Når han først har sagt det Selvom han egentlig lidt fortryder det Øhm, og selvfølgelig den slags bliver jo altid bemærket så djævelen han dukker op og laver en aftale med i Stone om at nu bliver jeg få lov at være heldig de næste syv år øh, og det går fint, men så begynder han at blive sådan lidt bekymret, fordi så skal have en sjæl efter syv år så han får tre år mere og så da der er gået tre år mere, så kan han ikke få flere udsættelser så der beslutter han sig for at kontakte den største mand i USA Daniel Webster øhm, som virkelig er et stort menneske. Det vender vi nok lige tilbage til. Men han skal i hvert fald komme og, og føre retssagen mod jævlen, som han nu vil have for at finde ud af, om den her kontrakt nu også er i orden. Og det gør Daniel Webster selvfølgelig gerne, fordi han vil da hjælpe sine naboer. Han er jo også en god New Hampshire man. Kommer i hvert fald fra New Hampshire. Så der bliver en retssag, hvor diverse personer fra Amerikas historie kommer af dommer og jury, mens Daniel Webster han så prøver at løskøbe Jabba Stone's sjæl.
0: Det er en rimelig kort historie. <laughs> ja, du læst. Let skrevet, lige til at gå til. Og det er en god lille, lille dram, den her historie, den.
1: Jamen, jeg, jeg tænker, det er sådan en, en, en amerikansk udgave af et folkeeventyr på en eller anden måde. At, øhm, ja, at det ungt som landet jo er så har de ikke de der gamle Hans og Greti historier om store skove i middelalderen og jeg skal komme efter dig og så er det her sådan et forsøg på at lave en, en et ja et folkeeventyr der inddrager så meget amerikaner som overhovedet muligt og øhm og så er hvad kan man sige Dan, Daniel Webster han er så altså den den jævneste mand i hele verden Æ, og dermed den bedste mand i hele verden og han er nærmest så jævn at han kan blive præsident og øh, så derfor så er det selvfølgelig ham der skal udfordre øh, djævlen på en øh, på en, øh, mands sjæl og se, om man kan hjæde øh, den øh, tilbage
0: ja for historien øh, gør jo meget, et stort nummer ud af at beskrive ham her Daniel Webster som er det fantastisk. Hver gang der lige er en pause eller en mulighed for at komme med et eksempel, så, så hører vi, hvor, altså, hvor god han er til at drikke, og hvor gode dyr han har på bundegården, og hvor stor og stærk og klog han Skal vi han er. læse præsentationen af ham?
2: Fordi jeg, jeg synes, den sætter, en, den sætter tonen for historien ret godt, og starter det øh, på den måde, det fortsætter. Yes, Daniel Webster's dead, or at least they buried him. But every time there's a thunderstorm around Marshfield, they say you can hear his rolling voice in the hollows of the sky, and they say that if you go to his grave and speak loud and clear, Daniel Webster, Daniel Webster, the ground will begin to shiver and the trees begin to shake, and after a while you'll hear a deep voice saying, neighbor, how stands the union? Then you better answer the union stands as she stood, rock-bottomed and copper-sheathed, one and indivisible, or he's liable to rear right out of the ground, at these That's what I was told when I was a youngster. You see, for a while he was the biggest man in the country. He never got to be president, but he was the biggest man. There were thousands that trusted in him right next to God Almighty, and they told stories about him and all the things that belonged to him that were like the stories of patriarchs and such. They said, when he stood up to speak, stars and stripes came right out in the sky, and once he spoke against a river and made it sink into the ground. They said, when he walked the woods with his fishing rod, kill all... The trout would jump right out of the steams into his pockets, for they knew it was no use putting up a fight against him. And when he argued a case, he could turn on the harps of the blessed and the shaking of the earth underground. That was the kind of man he was, and his big farm over at Marshfield was suitable to him. The chickens he raised were all white meat down through the drumsticks, the cows were tended like children, and the big ram he called Goliath had horns with a curl like a morning glory vine and could butt through an iron door. But Daniel wasn't one of your gentleman farmers. He knew all the ways of the land, and he'd be up by candlelight to see that the chores got done. A man with a mouth like a mastiff, a brow like a mountain, and eyes like burning anthracite. That was Daniel Webster in his prime. <laughs> det var stort. Ja, jeg forestiller mig, han passer den der gård helt selv. <laughs> <laughs> Ej, fordi han står op og øh, taler latin med karlene på gården. Ja, det er rigtigt. <laughs> <laughs>
0: Det. Men, altså, det, er jo virkelig, øh, altså, det er jo virkelig godt skrevet, det er virkelig lystigt det er virkelig ja. øh, altså, man, man kommer i rigtig godt humør at tænke på Daniel Webster og <laughs> ja. at, 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 at læst eller hørt den der beskrivelse der Han er bare en guttermand Han er en guttermand, det er han ja. godt nok Man køber den jo hele vejen og, så, øh, og det fede er at så går den jo videre så går den jo direkte over i en kontrast til at beskrive øh, Jabez Stone som jo bare er fuldstændig modsætning til Daniel
2: Webster Ja, hvis han har, øh, hvis han har en hest der får The coughs eller hvad er det, så sælger han den, og så den nye hest han køber, den har selvfølgelig The Staggers og han kommer <laughs> endda til at betale mere for <laughs> den. <laughs> ja. Men det er også virkelig, altså det røver historie Changeren. Ja. Man er over i lige med det samme også kendt som folkerevner Changeren. Ja. Det er jo nok tvivlsomt om det der, at det korrekt fordi Daniel Webster er jo en historisk person, skal vi måske også lige uh, huske at have med, som den her historie handler om, som var politiker uh, politikere, statsmand og alt muligt. Og han var vidderlig uh, meget stor og meget anerkendt, især som taler på sit tidspunkt. Uh, hans uh, reply to Harper tale uh, kom på uh, alle retorikers pensum i de næste 75 år, fordi det bare var den bedste tale, der nogensinde var skrevet. Det var han meget berømt for. Uh, han var også meget berømt for at bruge alt for mange penge, at få øh, sine politiske støtter til at betale for sig og være i gæld hele tiden, og egentlig synes, at det var færre nok, at de gav ham lidt, fordi øh, nu var han jo så stor en statsmand. Der er altså lidt tvivl om, øh, hvor god en personlighed han egentlig var. Øh, han f- blev også meget upopulær, som vi faktisk hører sidst i historien, på at han støttede øh, The Compromise of 1830, tror jeg det hedder, som var et kompromis mellem Nord- og Sydstaterne, hvor han talte for, at man skulle acceptere slaveri for at holde sammen på The Union, altså på USA, som det samlede hele der nu, som vi også hørte her i starten, at det var meget det, han gik ind for. Det var vigtigt for hans patriotisme, vigtigere end nærmest alt andet. Men øh, han var i hvert fald en stor statsmand, og han var så stor, som vi hører i øh, historien her, at det er, lidt, det er måske tvivlsomt, og øh, det kan også godt være, at der sniger sig en smule ironi ind i beskrivelsen af ham. At det måske er en stor satire over
0: det. Ja, måske er det lidt drillende faktisk for ham.
2: Det kan også bare være næsegrus beundrende, men der er bare sådan lidt for meget glemt i øjet. I, ja, det og tænker jeg. Ligesom... Historien til, at man kan tage det
0: helt straight. Og så kommer djævlen jo ind i det. Hvordan øh, så er så sat op? Han er jo... Altså, han kommer jo ind i sådan en meget klassisk djævlig skikkelse med spidse tænder, og så når han rører ved noget, så begynder det at koge, og hvad er der mere beskrivelser? Han, han har pændesko på. Og så har han den der ting med, at han er
2: øh, veltalende... Og indladerne, men alt, hvad han gør, er alligevel ubehageligt på en eller anden måde.
0: Dit skøre sko, er det fordi, at vi skal tænke på, at han har hårde inde i skoene? Det er faktisk et ret godt på Det tror jeg, Der, det jeg så, der var illustrationer ja. i den version, jeg har læst, men der, der, der så det ud som om, der var der ikke rigtig noget, der mm-hmm. Antydet et men... Altså, det var også især uh, snuderne på skoene,
1: som Jarvis ikke kunne lide, da han kom der.
0: Og vi ved heller ikke noget om, han har en hale, men det kunne han selvfølgelig også godt have.
1: Han har en stor kåbe eller sådan noget på, han ikke det? Den kan jo, alt muligt.
0: Mm-hmm. Og så går, uh, jo rundt. Uh, og og indsamler sjæle. Altså, det virker som om, at han har travlt med at gå rundt og besøge folk, som han har lavet aftaler med, og så når han samler deres sjæl, så bliver det til sådan en lille, sådan fe-agtig ting, som han kan putte i en kasse. En lille mølle. Ja.
2: Så lidt afhængig af sjælen, selvfølgelig.
1: Ja, der er nogen, der er større end andre. Gad med dem, der har den største sjæl. <laughs> <laughs> ja. Og så alt det
0: alt det her øh, etablering, det leder jo så op til den her retssal. S- øh, court room drama- som vi får, hvor Daniel Webster, han så skal være snu og vinde over djævlen. Og er det lige så godt skrevet som, som starten? Er det lige så lever den op til, til alt det, den bygger op? Øhm, jeg synes, så at... Spørger jeg skeptisk. Ja,
1: <laughs> Jeg synes, at der er, som jeg citerede i starten, der er, at, hvad hedder det, djævlen, han ligesom erklærer sig selv som amerikaner, og så synes jeg, det er virkelig sådan kægt af Daniel Webster, at så siger han, Aha, så er du, du underlagt, hvad hedder det, forfatning, og så skal vi have en retsag. Det synes jeg, der er ret fedt. Men så er det så ligesom selve retssagen, beskrivelsen af den. Det er mere, at ja, fortælleren fortæller, hvad det er, Daniel Webster han siger og gør og taler om. Og det er måske sådan lidt lidt for resumeagtigt i forhold til, hvor, hvor storslået man forestiller sig, Daniel Webster han kunne øh, føre den sag. Og øh, der, der ville jeg måske gerne have haft lidt mere øh, pumper og pragt fra en Daniel Webster, der kunne sige nogle ting, der kunne få djævlen til at... Øh, eller hiveren til at... Øh, rødme og huske at de amerikanere, og hvordan det, hvad det betyder for dem. Ja, der er der for meget tellet og for lidt sjovt.
2: Ja. Men det er jo problemet, når man skal takle noget, som er ubeskriveligt. Lovecraft-dilemmaet, kunne vi ja. kalde det. Fordi det er jo øh, umuligt at eftergøre, hvor dygtig en taler han er. Så selvfølgelig kan Ben A. ikke skrive en lige så flot tale, som det han gør. Men det er stadigvæk kærligt, når han så diskuterer med djævlen.
0: Ja, men jeg synes, det er meget godt det der med, at han... Han føler for eksempel ikke, at han skal beskrive alle medlemmerne. Han siger, at der kommer nogle medlemmer, som, som har noget til fælles, så beskriver han bare nogle af dem. Og så, og så tænker man, okay, så de er nogle, øh, nogle skidt kæle, så er alle de andre sikkert også nogle skidt nogen. Ja, <laughs> så det videre derfra. Ja. Så han kunne godt bare have givet os bidder af den der brændtale. Hmm. Det gør Eller sige, Han siger det her, og så siger han noget, der er tre gange så vildt efterfølgende.
2: Den mangler bare lidt af den pragt, som den har i starten med beskrivelsen der, men det må måske også fordi, at den er lidt, altså den er faktisk næsten for tæt på det, han siger, hvor i den første beskrivelse af ham, der er det sådan virkelig overdrevet, hvor der, der er, er som stripes på himlen, når han taler og sådan noget, øh, hvor det sidste, der er det mere, hvad han siger, vi får fortalt, det her med, at øh, det er bare fedt, når der er sådan frisk morgen, og øh, mm. det er fedt med en ny dag, og når man er ung, så hver dag ny, og sådan, det, det er bare sådan lidt floskler, som yeah. man kunne sige. I stedet for bare at overdrive helt vildt og fortsætte med sit gode koncept.
0: Ja, det var ikke så imponerende, faktisk, den afslutning.
2: Og derfor specifikt, der er også de der ting, øh, der er rigtig mange ting, som bliver beskrevet på sådan nogle at man ikke ved, hvad det betyder, men hvor man alligevel tydeligt fornemmer, hvad det betyder. For eksempel det her med, at Jarvis Stone han har sagt, at han vil sælge sin sjæl, så øh, fortryder han det egentlig let, men fordi han er en New Hampshire man, så vil han ikke tage det tilbage. Og Daniel Webster, fordi han er en New Hampshire man, så er han selvfølgelig tid til sin naboer og så laver han selvfølgelig en morgenmad, der er for stor til, at fem man kunne spise den, og så spørger han om, alle, hvordan alle i hele New Hampshire har det, og øh, deres familie og sådan noget, og så spørger han, hvad problemet er. Og det er sådan nogle ting, som bare er indbygget i, i en mærkelig shorthand for, hvad det er at være New Hampshire-man, for eksempel, og, og hvem Daniel Webster er, som alligevel kommer meget tydeligt frem. Så der er sådan virkelig en, en legne lethed med, hvordan han kan beskrive ting og fortælle ting i den første del af historien, som fuldstændig mangler fra talen til sidst.
0: Ja, den bliver tung og mørk og sådan lidt deprimeret, men altså, han kommer jo også, altså, der er jo også en, en spændingskurve, hvor Daniel Webster bliver fortvivlet, og hvor han er ved at tabe, og hvor han selv øh, bliver arg og rasende, og det er den der argskab, som der så ja. på en eller anden måde er en del af Lucifers spil, øh, eller Djævelens ja. spil. Ikke Lucifer. Det har vi havde for hende, ikke? Øhm, hvor hvor, hvor Daniel Websters arighed øhm, reflekterer over i jorden, og han kan se, at deres øjne brænder, og, og, og de er stålfaste i, at, at han skal dømmes, og, og i helvede. Men igen, der savner vi nogle af de der overdrivelser om, hvor
2: han bliver, eller med, at øh, der går ild i huset eller sådan noget. Fordi han bliver ja, ja sin... og glasset
1: springer, og jeg ved ikke hvad. Det, altså. I stedet så det var, at hans øjne glæder, fordi han er rød og frustreret. Ja. Og så står der, at han er rød og frustreret. Jamen det er det, den, den, er, den fortæller, hvad man siger den jeg for tæt på, som en af jer sagde før, ikke? altså det er, i stedet for at det er sådan noget hearsay med, at han havde øh, ja, et browser med et øh, mountain og alt det der, og han laver morgenmad, som fem mand ikke kan spise og sådan noget ting, så det er bare, nu er der den her specifikke situation, og der sker det her, og det er ikke, det er ikke sådan, at, øh, eller det har jeg hørt, eller det gik vist sådan her, eller sådan noget, det er bare sådan, du fortæller mig, hvordan hvad der skete i den her situation, og, den er så specifik, at man ikke rigtig kan, kan tillade sig at overdrive meget. Og øh, så er det bare lidt, altså øh, så står det ikke rigtig til mål med, med starten af historien, der er helt vildt og tårlig. Ja, det er faktisk skørt, at den bliver,
2: øh, den bliver mindre og mindre overdrevet, og fortalt jo mere overnaturligt det bliver, det der foregår. Ja, hvilket er en mærkelig ting, altså. Og man savner lidt bare sådan en af de der clever one-liners, som der, hvor, øh, hvor de sidder og deler af Jog med sprud, mens de venter på, at Jowlen kommer, hvor Jarvis Stone går i panik og siger, at nu skal... Øh, Daniel Webster skyndte sig at redde sit eget skind og stikke af og Og så svarer han, at han aldrig efterlader en sag eller en dunk med sprut halvt færdig. <laughs> yeah. det, er bare,
1: det er jo det. Det er virkelig sådan, at så man så kan sidde og knække af. Så
2: igen, bare sådan lige en af de der linjer, som var sådan et eksempel på, som man jo fuldstændig tager for gode varer. Altså man er ikke i tvivl om, at når Daniel Webster, han begynder på at drikke en dunk, så drikker han til den er færdig. Det er, det. <laughs> det er bare den slags mand, han er. Det er det. Det er jo det. Det kunne man godt have brugt noget i løbet af, af
0: sen. Bare sådan et eller andet med lidt kød på. Der er virkelig ikke noget kød på sen. Hvordan læser I det her med, at, at hvis man er succesfuld og heldig, så er det fordi, at man har indgået en pakt med djævlen? Er det noget, der den, den forsøger at generalisere, så vi skal være skeptiske over alle folk, som er for heldige og for succesfulde, til at de måske har indgået en pakt med djævlen, og at, at man kan sige, at ja, ja det går meget godt for dem lige nu, men de har solgt deres sjæl, og om, om 10 år er de døde. Føler jeg det med at sige noget med det?
1: Det er sjovt, at du nævner det, fordi nu hvor du siger det, så kommer jeg til at huske, øh, der hvor Jabez Stone han ser Djavlens bog, og der er hans nabo, som det også er gået godt for, så, som er sådan en lille møldsjæl i bogen der. Øh, det er ikke noget, jeg har overvejet at, før, at alle i øh, ifølge historien, der er heldige, skulle være, øh, skulle være øh, ja, i uh, kahoots med Djavlen, men... Ja, det er der... Nej, altså, det, det er det. Jeg, tror, jeg tror det ikke faktisk, fordi at Webster, ham selv, han er jo ikke øh, i ledetog med jævlen, og han er jo sådan rimelig, rimelig god, øh, selvom man jo selvfølgelig også hører, at det går dårligt for ham siden han. Øh, det kan jo det, være, at han er så
0: god, at han faktisk også er i pagt med Jowlen. Ja. Det er derfor, han er så god.
1: Ja, men det, det tror jeg ikke, det vil man jo, altså, fordi jævlen er jo ude efter hans sjæl og får den ikke... Det er ja. rigtigt. Ja. Og så skulle der jo efterfølgende
2: ikke være nogen, der klarede sig godt i New Hampshire. Fordi han jo for os, har så under på, at han aldrig mere vil lave
1: forretninger i New Hampshire. Ja. Nå ja. Han så fat i kraven på Jævlen, efter han har fundet Renssela. Så er der han er lige nået. Ja, han han det er meget
0: sjovt, at han, han ved nemlig, at djævlen ikke kan gøre noget rent fysisk. Han kan kunne ja. gøre noget med ord og med, og med at narre, men lige så snart man har fat i graven på ham, så kan djævlen ikke gøre noget. Og hvor fanden Daniel Webster, han ved det fra? Ja, ja. Og nu sagde jeg, hvor fanden. Det, det skulle have været endnu mere bevidst. Så det, det er et godt spørgsmål. Det er det. Sådan noget at vide Daniel
1: Webster, bare. Det er det, det er... Daniel. Daniel. <laughs> det er han, det du sidder sig frem til. Og så rører djævlen ud på røv albuen til sidst. <laughs> ja. Det må man sige.
0: Men så, altså, hvis I skulle vælge en, en djævle karakter i forhold til, til de tre emner, vi lige har talt om nu, hvor vi kan sige, i, i Devil's Rejects, så har vi sådan djævlen manifesteret i den, i den her bande her af, af kriminelle, så er man sådan en, måske realistisk, eller sådan et, et sted, hvor djævlen perverterer mennesker, og så i, i den mytologiske lucifer som sådan set har en vilje, og, og er et eller andet sted på god undskala, men ikke sådan definitivt ond, og så den her sidste, klassiske djævle, som sådan en, der bare kommer ud og putter et eller andet i din mad, så den smager dårligt eller et eller andet. Eller sådan. Altså er sådan lidt en, en irriterende næse, som så også lige prøver at, at, at snyde dig til at sælge sin sjæl. Hvad, 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 hvad gør så den bedste historie? Hvad er det bedste det djævlig benzin? Ja, øh,
2: med hensyn til The Devil's Rejects, så synes jeg næsten mere, at det er øh, en bakhus-historie end en satan-historie eller et eller andet sted. At øh, det er...
0: Sådan en hedonisme
2: at det ikke er forfinet nok et eller andet sted, det, som de har gang med, og det er ikke... Øh... Altså et eller andet sted, så er det nærmest uambitiøst, at det er svært at kalde det ondskab et eller andet sted. Og det er måske et, et lidt kedeligt djævle men Man vil gerne have en djævel, som virkelig er noget øh, overnaturligt, og noget øh, overlejent. Og der passer Lucifer jo ret godt ind i den rolle, fordi han virkelig har styr på det, og, øh... og han har overblikket, og han har sin vilje og sin snorredighed, og det er sådan set det eneste, han har, men... Det er også bare nok til, at han er bedre end alle andre. Altså hvor, hvor sønnen er stolthed, hvis der skal være en søn. Og altså Mr. Scratch i uh, The Devil and Daniel Webster, han er bare ikke, han er bare ikke rigtig noget. <laughs> det er lige for, det lige meget, at han er med. Man kunne lige så godt bare fortælle om Daniel Webster, der gik rundt og
1: fik bjerget at styre i grus og sådan noget.
0: Man kunne lige så godt have været en næse, Ja,
1: det er en meget god beskrivelse faktisk, at det er sådan en, ja, en drillepind, der kommer og driller, og så jeg siger, der så han ikke skal komme og drille længere.
0: <laughs> så tager han om kraven og tror med at smide ham hen til væderen.
1: Ja, <laughs> ja lige præcis. Så der synes jeg,
2: at øh, den bedste satan er løs for.
0: Det er godt. Så fik vi jo ligesom øh, vendt og drejet tævlen. Jeg håber, øh, Tobias har sat pris på. Ja. Det har han bare af. Og så har vi noget... Øh, har vi ikke noget lytterpost, Jack?
2: Vi har fået et brev fra Stefan Juel Christensen, som hedder Brainsource. Det eneste, der står i den, er TO, som jeg tror er en forkortelse for tilorientering. Men vedhæftet er der en scanning af en side fra en kobo. næsten våge at at det er sølvsken, men i en engelsk udgave, hvor der er en opskrift på brain Sauce, hvor vi lærer, at «Fill a large saucepan two-thirds full with water, at the bay leaf and bring to the boil. Drain the brain.» add to the saucepan and cook for about 10 minutes. Drain the brain, place in a bowl and crush carefully with a wooden spoon. Shell and half the eggs and scoop out the yolks into the bowl. Stir the mixture, drizzling in sufficient olive oil to obtain a pouring consistency. Stir in the onion, parsley and capers and season with salt and lemon juice to taste. For boiled meat. (laughs) Wow.
0: (laughs) Det var jo så en public service besked her. Hvis, Hvis nogen står derude og har en hjerne i fryseren og ikke ved, hvad I skal gøre med den, Drain the brain, drain the brain.
2: Men der kan jeg også altså til gengæld sige til orientering, at sidste gang jeg prøvede at købe en hjerne ved slagteren, der fik jeg at vide, at det kunne man ikke købe længere, på grund af kogalskab. og har fuldstændig ødelagt markedet for hjerner. Det er, muligvis, det er muligt, det er blevet lidt bedre siden dengang. Det er nogle år siden, jeg synes på. Men øh, det, er, det er ikke sikkert, at man kan få fat i en hjerne, så man skal lige passe på med at, at få alt for meget mundvand ved tanken om, at nu skal man have man skal kende
1: nogen inden for medicinalindustrien, måske. Nå, men tak for det. Det, ja. <laughs> det var altså <laughs> interessant. Så ved vi det. Jeg er glad for, at vi ved det nu, at det er en, øh, en opskrift i vores repertoire. Vi mm-hmm. er orienteret.
2: Ja. Øhm, så har vi fået et brev fra Lara Croft <laughs> med overskriften <laughs> podcast som jeres. Og jeg skal lige sige, øh, det er lidt farligt at kalde sig Lara Croft, når man skriver e-mails, fordi man er næsten sikker på, at det er spam, ja. når man ser det. Så må lige være slet før jeg læste den. Men det er altså en e-mail til os.
1: Fra Lara Croft.
2: Hej DDKK. Jeg finder jeres podcast super underholdende, og tænker om, I kender til andre lignende. Jeg har fundet WD og Team Sega, men jeg har lært, at man hurtigt løber tør for podcasts. Tak for jeres arbejde, Peter, står der så til sidst. Så det er måske ikke Lara Croft alligevel.
1: Men Jamen,
0: vi er også glade for, at Peter skriver. Hvis Lara Craft ikke kunne, så må Peter. Peter jo træde i ja. og gøre det. Men det er et godt spørgsmål, Peter. Hvad Hører I nogle øh, podcasts ligesom denne?
1: Altså, er der nogen ligesom vores? <laughs>
0: <laughs> Men der kan vi måske brede det ud og tænke, hører du podcasts, der omhandler film eller tv eller computerspil eller litteratur eller tegneserier? Sådan individuelt. Ikke nødvendigvis nogen, der beskæftiger ikke sig med Ikke nogen, der det hele.
1: omfatter det hele. Altså, øh, mm. ja har hørt, øh, som jeg har talt om flere gange, tror jeg, øh, Fat Man on Batman med Kevin Smith, hvor, øh, ja, hvor det er Kevin Smith, der var en tyk mand, der taler om Batman, som øh, diverse gæster, som er øh, underholdende, synes jeg. Der er også sikkert altså flere.
2: Øh, jeg kan i, ikke... Begge de eksempler, som Peter nævner, øh, Double D, som er en filmpodcast, og Team Sikker, som er en podcast om computerspil. Og, øh,
0: og Flippermaskiner.
2: Wow. Spillermaskiner. Øhm, de er så på dansk, var det, jeg ville sige. Så måske oh. er det specifikt danske podcast. Okay. Yeah. Øhm, og nu har vi jo et ret blandet repertoire, men øh, hvis man godt kan de sig for eksempel, så er Lucia Comico en dansk tegnesager yeah. om podcasts, yeah. som jeg synes er ret god. De kan godt lide superhalter. Det kan jeg også godt. Jeg vil godt lide at tale om dem. Øh, og så er der, hvad er det, filmnørdens
0: hjørne, hjørne. Mm. er også vidt berømmet. Ja, sådan på, at er sådan en meget. God Godt produceret, meget radioagtig uh, podcast, mm-hmm. hvor de taler om nye film, tror jeg. Aktuelle emner.
2: Nogle gange også gamle emner. De lavede. Hvad var det? Fire timer om Alien, eller sådan noget. Sådan noget. <laughs> det må jeg nok sige. Et eller andet
0: ekstremt, i hvert fald. Mm. Øhm, men jeg tror lidt. Altså, der findes jo mange danske podcasts om film. Øhm, men de kører ikke særlig længe, så det er sådan lidt, man skal ligesom være. Man skal ligesom være klar, når de starter, og så skal man holde øje med dem, eller så skal man finde nogen, som er lidt forældet. Det kan man jo også godt nogle gange. Ja, altså finde en
2: gammel podcast, som måske ikke udkommer mere, men som man stadigvæk kan høre,
0: og som stadigvæk er god. Er computerspil, så er der jo ikke så mange danske podcasts om computerspil. Man kan sige noget gameplay med at lave
2: to podcasts, hvor de snakker om computerspil. Men det var sådan forholdsvis et og der var kun to afsnit så jeg ved ikke om det <laughs> noget. Så er der uh, Pixel TV laver TV og en computerspil yeah. som måske også er lidt men altså internet-TV så det er lidt det er som podcast
0: Ofte så er det jo i transportøje med at folk skal have en god forsyning af podcasts, som Peter er inde på så løber man jo hurtigt tør
2: Ja, ja det er, er en selvfølgelig TV sandt lidt dårligt
0: Men ellers så orienterer jeg mig måske også mest omkring øh, amerikanske podcasts Og oh, ja, Batman and Fat Man er en sjov
1: tegneserie-podcast
0: Du sagde Batman and Fat Man
1: <laughs> den hedder Batman. Batman. <laughs> det er Batman, der sidder og taler om Kevin Smith. <laughs> uh,
0: RetroNots stoppede i februar, så det er en, uh, den podcast kan man ikke høre længere. Jeg synes, den stopper hele tiden.
2: Men man kan jo stadig høre den. Det er bare gamle afsnit. Det er gamle afsnit.
0: Men det er også gamle computerspil, det taler om. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvis man ikke har hørt dem før, så tror jeg, det lige meget. Og så er der jo de store magasiner. Uh, GameSpot's, The Hotspot er sådan en meget typisk amerikansk podcast om computerspil, og Giant Bombcast, synes jeg faktisk er en lille smule bedre. Giant Bomb, som også er et computerspils anmelders site.
2: Men som er en del af det der Whiskey Network, hvor de også har Comic Vine, hvor de også laver en podcast, som så er om tegnet sig her. Og de har altså animisset Anime Vice 13, der har de garanteret også en podcast, der er nogen forskellige. Og Quarter to Three, som jo ikke er en stor ting, men som er en lille ting, men som... Der har de både en podcast om film og en podcast om computerspor som er god. Ikke flere podcasts. Alle ja, podcasts
0: Det kan være, at vi måske vi kan putte nogle links på, på
1: denne podcast. Ja, det tror jeg bestemt, vi kan. Og
0: kigge lidt ned. Scroll lidt ned, så er det der.
1: Det virker fornuftigt at gøre.
0: Ja, men uh, tak for uh, mailen, Peter. Yeah, Croft. Lovercroft.
2: Peter Lovercroft. Ja, Croft. Peter
0: Lovecraft. Hvis der er andre, der har lyst til at skrive ind til vores podcast, øhm, for eksempel ligesom øh, Steffen gjorde med et mærkeligt opskrift om source, eller Peter gjorde med en øh, konkret spørgsmål til redaktionen omkring podcast, eller måske nogen, der har kommentarer til nogle af de emner, vi har behandlet i denne eller forrige podcast, så skal I være velkommen til at skrive ind til post.dkkpodcast.dk. Det er i dag, onsdag den. 28. august, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er onsdag 9.11. For eller tak.